0: Extrem, extrem, extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool. Reisen, reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu Reisen, reisen. Der Podcast. Ich bin heute... Sehr, sehr aufgeregt. Ich freue mich sehr. Jochen, kannst du, kannst du verstehen, dass ich so aufgeregt bin? Ja, denn ich bin's auch. Aloha, Michi. Äh, um <lacht> mal gleich die Überschrift dieses
1: Podcasts <lacht> zu bestätigen. Ich bin richtig aufgeregt, denn wir reden heute über das Thema
0: Traumreise, über das Thema Hawaii. Wow, Aloha, Jochen. Wir beamen uns weit weg. Und gerade heute bei uns auf Instagram hat äh, Sternchat geschrieben, also ganz viele Leute haben geschrieben, das freut uns ja immer sehr auf unserem Account, aber Sternchat hat heute geschrieben, beim Podcast würde ich mich übrigens auch sehr freuen, wenn es mal wieder weit weggeht. Und so weit, wie es heute weggeht, viel weiter geht es gar nicht weg. Und deshalb, ähm, wie gesagt, habe ich schon mal gesagt, dass ich aufgeregt bin. Ja, weil wir träumen uns heute wirklich ans andere Ende der Welt, an ein Traumziel. Once in a Lifetime Trip, endlich mal wieder. Es gab ja äh, eine Zeit, so 2020, 2021, da konnte man sich das gar nicht vorstellen, da wieder hinzukommen. Theoretisch geht es jetzt langsam wieder. Die Welt wird so langsam wieder etwas offener. Ähm, es gibt mehr Möglichkeiten und deshalb feiern wir heute Hawaii und Jochen Schliemann ist der Hawaii-Experte, weil er am besten diese Kette tragen kann. Kriegt man diese Blumenkette, Jochen, mal ganz zum Anfang, kriegt man diese Blumenkette, wenn man auf Hawaii, auf einer der Inseln von Hawaii landet, kriegt man wirklich diese Kette? Ich
1: habe sie nicht bekommen, aber das Beste ist, selbst auf den Kloschildern im Flughafen sind die drauf. Also die Menschen, die Figuren da drauf, haben halt diese Kette um. Also das, okay. es gibt sehr viele Klischees, die uns begegnen und sehr viele Klischees, die wir einreißen werden. Jetzt bin
0: ich enttäuscht. Ich habe so gehofft auf, auf Bilder, auf Bilder von dir auf Hawaii, wo dir so ein Mensch so eine Kette umhängt. Ich habe trotzdem Lust. Ja, ich denke, ich, denke auch. ich denke auch. Beam me up, Scotty. Beam me up, Scotty. Ich will weg. Ich will im Kopf auf die andere Seite der Welt. Ich will vor allem ins Warme.
1: Hawaii, also es war für mich halt eine Traumreise und deshalb dreht sich diese Folge auch darum, Träume wahrzumachen, Reise Träume wahrzumachen, weil ich habe nie gedacht, dass ich da hinkomme und ich habe es dann irgendwann geschafft. Hawaii ist eigentlich ein Name wie eine Ikone, finde ich. Also ich meine, was klingelt mhm. da alles für Glöckchen im Kopf? Also für mich Paradies, Palmen, ich mache jetzt mal ganz assoziativ, Traumstrände, Surfen, Eis, Vulkane, Natur, allein der Way of Life, also die Art dort zu leben, das bessere Leben in dem Sinne. Ich habe immer gedacht, wer auf Hawaii lebt, der, der muss doch glücklich sein, der muss doch angekommen sein. Und all das kommt jetzt. Wow. In der nächsten Stunde mindestens. Wir verraten euch, wie ihr diese Traumreise vor allen Dingen macht. Denn es ist ganz interessant, wie man nach Hawaii kommen kann, wie man es erleben kann und wie man es besser machen kann und noch viel mehr für sich rausholen kann. Und das erfahrt ihr tatsächlich auch hier neben ganz viel Kopfkino. Und ähm, weiß nicht, esst mit mir Shaved Eis in, in Honolulu, er surft an Traumspots, schlaft unter Palmen, steht nur Meter entfernt von glühenden Lavaströmen, die direkt ins Meer
0: fließen. Jochen, äh, hör bitte auf. Ich hab, das ist das ist zu geballt. Ich ich, ich, ich habe tatsächlich so ein bisschen Gänsehaut. Mir läuft tatsächlich so ähm, angenehm den Rücken runter, weil ich mich so drauf freue.
1: Ja, es ist. Mein Gott. Es geht wirklich so weit. Also es schwimmt Auge in Auge mit majestätischen Mantarochen. Seht Wale springen. Hawaii ist das Klischee. Dann wieder doch nicht und so viel mehr. Und das
0: könnt ihr jetzt alles erleben in diesem Podcast. Aloha zurück und nochmal mal Aloha. Jochen, aber Aloha sagt man wirklich auf Hawaii. Ja, das kann man da durchaus sagen. Ja, das kann Okay, man ja sagen. also das ist für mich ja immer wichtig, wenn man Einheimische trifft und dann irgendwie ganz hysterisch aufgeregt Aloha schreien. Ähm, ich glaube ja, dass die Menschen das mögen. Ja. Ich habe das ja auf verschiedenen Inseln auch, als du dabei warst, gemacht, also mit anderen Höflichkeitsfläuskeln und es hat immer super funktioniert.
1: Ja, gerade das hysterische Schreien kommt gut an. Von Touristen. <lacht> ähm, das ist ja auch der Aloha-State, ganz einfach. Also viele Amerikaner, es ist ja Teil der USA und viele... Mhm. Ähm, oder eigentlich hat ja jedes Nummernschild so seinen Spruch oder so, ne? Und, ja. ähm, und der aloha state ist Hawaii. Und cool. ähm, das sind so diese ganzen, ich habe so viele Bilder im Kopf gehabt, bevor ich da hingefahren bin, weil es für mich immer ein Traumzieher war. Aber ich fange, ich versuche mal vorne anzufangen. Ähm, alles an Hawaii ist eigentlich spektakulär und einmalig. Und das ist jetzt kein blödes, ihr kennt uns. Also, du kennst mich auch, ich bin jetzt kein Mensch, der immer nur auf die Pauke haut, sondern ähm, das ist einfach ein ganz besonderer Fleck auf dieser Erde. Ich meine, guck mal auf die Karte oder auf den Globus, was auch immer. Mitten, 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 mitten im Pazifik. Also sozusagen in einem absolut riesigen Meer vom Blau. Sozusagen zwischen der Westküste der USA, also Kalifornien, und Japan, bizarrerweise Asien, liegt in der Mitte, und drumherum nur mehr, liegt Hawaii. Und Hawaii gehört, obwohl es da liegt, in der Mitte zu den USA... Und äh, ist rein geografisch gehört es zu Polynesien. Jetzt geht es schon wieder los mit Wörtern, die irgendwie so Glocken in meinem Kopf klingeln lassen. Polynesien äh, denkt man auch so an Südsee und so. Und es wird tatsächlich auch zu den Südseeinseln gezählt, also die Inselgruppe Hawaii. Andere polynesische Inselgruppen sind zum Beispiel Tonga oder die Osterinseln, Neuseeland. Was für Traumziele, Wahnsinn. Boah. All diese Sachen, die halt im Pazifik wirklich fast im Nichts so liegen. Und. Ähm, Mehr noch steht Hawaii, finde ich, für mich, für das Paradies. Für, wie gesagt, diese Palmen, diese Strände, das aussteiger Aussteigerdasein auch so ein bisschen. Für auch Fernsehserien, die da gedreht wurden. Also hey, Lost. Lost. Lost, ja. Magnum, um mal in meiner Realität zu reden. <lacht> <lacht> Oder alles, Lebensqualität, Surfer, Entspannung. Es sind ja fast das ist ja unglaublich, was da alles so behaftet ist. Mhm. Und für mich war das immer, Hawaii immer mehr als ein Ort. Es war irgendwie auch ein Zustand, eine Einstellung und vor allen Dingen auch ein unerreichbarer Traum. Also so ein Name, der so, sch der so, sch über mir schwebte sozusagen und ich, ich dachte so, den gibt's, aber da, da komme ich ja nicht hin. Und irgendwann ähm, nach so einer persönlichen Krise, die erspare ich dir jetzt irgendwie, also da, da muss man auch nicht näher drauf eingehen, dachte ich mir nach so einem Tief, was jeder mal im Leben mal so hat, dachte ich mir, jetzt jetzt muss ich das machen.
0: Ach, du bist schon wieder raus aus dem Tief? Wir haben es gar nicht gemerkt. Doch. Sehr gut. Nee, inzwischen <lacht> war ich raus. Dann habe ich dich getroffen. Okay. Ah, <lacht> und dann ging die Sonne auf. Ja, ja. ja für dich. Und nicht nur und, einmal. Warum ja. im
1: Kopf steht, geht die nicht auf. Aber egal, auf jeden Fall. <lacht> Nein, ich dachte mir, ich muss das machen, sonst mache ich das ja. nicht. Man kennt das mhm. ja, so so dieser Moment, so, wo man denkt, wenn ich das jetzt nicht durchziehe, dann ziehe ich das nicht durch. Und äh, ich habe es halt gemacht, jetzt oder nie. Und der Weg jetzt rein, wie sagt man, rein physisch, rein geografisch, ist natürlich lang. Ja, also du fliegst, nach Los Angeles an die Westküste der USA und von da noch mal sechs Stunden weiter in dieses Nichts im Pazifik.
0: Das zeigt diese Dimension. Ne? Die Dimension ist, also man ist ja nach Los Angeles schon eigentlich einen Tag unterwegs. ne? Meistens ja. stoppt man ja irgendwann mal zwischen und muss nochmal umsteigen. Und dann ist man schon in Kalifornien, das ist wirklich weit weg von Deutschland. Und dann nochmal sechs Stunden ja. und dann einfach nur übers Wasser, 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 Wasser. Da ist ja wirklich nichts dazwischen.
1: Da ist gar nichts, nee. Erster Tipp, ähm, lange Urlaub nehmen. Soweit das mhm. möglich ist, ist es bei allem Respekt, um Gottes Willen. Aber ich hatte mir damals drei Wochen Urlaub genommen, mehr habe ich nicht bekommen. Und das geht ja auch selten, wenn überhaupt. Und ich habe dann halt davon zwei Wochen auf Hawaii verbracht. Das ist sozusagen jetzt echt der erste Tipp. Und auf dem Rückweg habe ich dann noch ein paar Tage bei meinem Zwischenstopp verbracht. In Klammern, mach den Zwischenstopp zum Ziel. Das ist relativ einfach, wenn der Zwischenstopp Los Angeles heißt. Aber trotzdem muss man es organisieren vorher. Man muss mhm. halt sagen, so, ich will da bleiben. Und so ja. kannst du ja. äh, zwei Wochen auf Hawaii haben und kannst noch was mitnehmen. Da musst du da nicht nochmal hinfliegen. Nimm dir so viel Zeit wie möglich. Kompensier, kompensier, kompensier. Also zahl ja. den CO2-Ausgleich. Das ist wichtig, wenn du sowas tust.
0: Am besten mit My Climate. Das ist ja die Organisation aus der Schweiz, mit der wir zusammen also da wirklich, das ist eine Reise. Also einmal der Tipp, wirklich so lang wie möglich. Also das ist das, was wir sagen, ähm, wenn ihr Fernreisen plant und macht, dann macht nicht zehn Tage Hawaii, sondern ähm, nehmt euch so viel Urlaub wie geht und macht es halt zum once in lifetime trip Bleibt wirklich lange, weil das ist dann noch das halbwegs verträglichste umweltmäßig und dann ähm, kompensiert und seid äh, vor allem dann vor Ort, und ich meine das jetzt nicht mit dem hoben dem Zeigefinger, sondern wir versuchen das auch immer, seid vor Ort dann äh, auch so umweltfreundlich wie möglich unterwegs und äh, nehmt euren Müll mit nach Hause. Also alles, auch in den Flieger, auch ins Extra Gepäck kostet. Ja,
1: kam nicht so richtig gut an auf dem Rückflug, aber nee, <lacht> äh, nein, aber auch bei den bei den Leuten vor Ort pennen und so, da kommen wir nachher noch drauf. Das sind alles ja, das coole schön. ist, dass bei Hawaii sehr vieles ineinandergreift, was, was Sinn macht am besten in dem Kontext für die Umwelt ist und den Leuten am meisten hilft und auch einfach am coolsten ist und am meisten Spaß macht. Aber wie gesagt, ich, man kann auf dem Rückweg, also ich habe auf dem Rückweg diese Pause gemacht, diesen Zwischenstopp, der länger war, ähm, habe ich gedacht, aber auf dem Hinweg durchziehen. Völlig egal, ich fühle mich eh schlecht, ich komme von der Arbeit direkt, man ähm, kann auf dem Rückweg ein bisschen mehr entspannen. Das heißt, ich habe auf dem Hinweg halt diesen Flug nach L.A. gemacht und dann direkt nach Hawaii und ich weiß auch gar nichts mehr viel von dem Flug nach Hawaii, ich habe mich fast nicht mehr gespürt. Sondern kennst du diese Reisetrance, die man auf langen Reisen hat, diese Mischung aus Musik, Board Entertainment, Halbschlaf, Enge, ja. mm. Ellbogen und immer rutscht immer der Ellbogen vor vom Knie oder von der Leder und rutscht immer wieder ab, wenn du gerade eingeschlafen bist.
0: Ja, ähm. mir, mir passiert das ja dann auch so, dass ich die ganze Zeit nicht schlafen kann im Flieger und dann halt so richtig schlafen kann, wenn es in Landeanflug geht. Ich weiß nicht, was das psychologisch ist, aber ich penne dann meistens so eine halbe Stunde vor ein, wenn überall, wenn alle so aufwachen, bin ich so am, am es, jetzt geht's nicht mehr und werde halt immer wach, wenn der Flieger unsanft auftitscht. Äh, ähm, das ist auch immer ein ganz tolles Gefühl, wenn man dann ähm, mit dieser Rammdösigkeit, kennst du dieses Wort? Ist das überhaupt ja. ein Wort? Ist das ein ja, international ja, das anerkanntes Wort oder ist es im deutschen Wortschatz? Ich weiß es nicht. Aber wenn man dieser Rammdösigkeit dann irgendwie aus diesem Flieger dann steigt, aber dann. Finde ich ja immer die Magie, dann geht es ja so ganz schnell, man ähm, atmet auf einmal andere Luft ein, wenn man Glück hat nicht direkt irgendwie durch, ähm, durch so eine Luftschleuse muss, sondern vielleicht erstmal auf so einem Rollfeld ähm, erstmal schon mal das neue Land riecht und dann ähm, werden meine Vitalgeister meistens auch wieder geweckt.
1: Ja, das stimmt, da kommt auch so ein bisschen Adrenalin dazu und so. Und, und mhm. da ist es so. Aufregung. Ja, ja, voll. Ja. Äh, Im positivsten Sinne. Und ich war in dieser, in dieser, dieser Langreisetrance. Und irgendwann tauchte halt aber aus diesem ewigen Blau des Pazifiks auf halt so kleine Flecke. So. Und das waren dann halt irgendwann, als wir näher kamen und langsam runtergingen, halt die Inseln die hawaiianische Inselgruppe Hawaii besteht letztlich aus über 130 Inseln und nur ein paar sind bewohnt die meisten sind relativ klein und die meisten der Menschen leben auf Oahu da ist, äh, mhm. das ist da sind fast eine Million Menschen die wenigsten der bewohnten Inseln, der von den bewohnten Inseln leben auf Nihau da leben 160 Einwohner also da knallt es jetzt nicht so richtig auf der Straße und man kann auch nur ein paar Inseln bereisen die bekanntesten sind halt Oahu Hawaii, das auch Big Island genannt wird, Maui und Kauai. Und genau diese vier Inseln werden wir erleben. Also wir kriegen jetzt wirklich mal alles, was du über Hawaii wissen musst und alle derbsten Kopfkino- Etappen, die man sich so vorstellen kann. Und mir ist selbst, als ich mich da noch ein bisschen durch die Fotos geklickt habe vorhin, mir ist echt das Blech weggeflogen. geflogen. Also viel Spaß. Äh, also das, äh, nein, es, es ist einfach schön. Jetzt, äh.
0: jetzt take the pressure, jetzt hast oh. du aber die Latte echt Ach, hoch. Ach, das ist mir egal, weil ja? wir,
1: diese Zeiten, die wir hier haben, diesen Podcast aufzuzeichnen, die sind so schöner Urlaub für den Kopf und ihr glaubt euch mm. gar nicht daraus, wie sehr wir uns immer darauf freuen und, und das, ist, das, stimmt. das ist einfach schön jetzt. Ich freue mich einfach selber. Und also Erstmal kommt das Blau des Meeres, dann erkennst du die Wellen, wenn man so runtergeht, weil du ja auch nahe natürlich am Meer landest. Dieses türkisene Blau an den Küsten kommt, das, das gibt es wirklich. Also dieses Hawaii-Türkis-Blau, also nicht nur dieses Tiefblau, sondern dieses, dieses perfekte Blau, was auf Fotos, wo du denkst, das muss doch Photoshop sein, ist es nicht. Das ist kein Filmfake, das ist, dann kommt die Brandung. Du landest, du steigst aus, dann ist der Flughafen nicht so groß wie sonst. Das erste ist, wie gesagt, was ich sehe, so, was ich, woran ich mich erinnere, ist dieses Toilettenschild, in dem die weibliche Figur diese, diesen Leihblumenkranz, so heißt der, trägt und eine Blüte im Haar und okay. ein Kleid trägt und die männliche Figur tatsächlich ein Hawaii-Hemd auf dem Toilettenschild. Bin ich schon, denke ich schon, das fasst eigentlich ganz gut den Vibe auf Hawaii zusammen, denn natürlich sind die Menschen auf Hawaii anders. Sie sind Amerikaner, das merkst du auch, aber sie sind halt ist jetzt sehr pauschal, ne? Aber halt entspannter. Haben diesen, diesen Vibe, den ich da auch jetzt zwei Wochen und wir jetzt auch in diesem Podcast erleben werden, haben die natürlich durch und durch verinnerlicht. Und wo du bist, letztlich ist auf der Insel Oahu. Und das ist die Insel mit der Hauptstadt Hawaii. Und jetzt kommt wieder Trigger Party, Alter. Achtung, Live Goals. Die Hauptstadt ist Honolulu. Yeah. Was für ein Name, Honolulu, Alter.
0: Ja. So. Das ist bei mir so. sag das dreimal schnell hintereinander, man hat gute Laune. Honolulu, Honolulu, Honolulu. So. Siehst ja, du? Nee, und jetzt ihr. Und jetzt auch Und Das machen wir, wenn wir mal live auftreten ja. irgendwo und ihr irgendwie dabei seid. dann Das ist besser als zicke, zacke, zicke, zacke. Ja, aber das dann
1: ja. machen wir das mit Island und Russland. Und dann haben wir so, äh <lacht> Und Vladivostok so, und Bratzk.
0: Ich schreibe es mal auf. Ja. Das, das, klingt nach, ja. das klingt so infantil und bescheuert, dass wir das machen ja,
1: müssen. Das hier. könnte echt sein. Der Tourmanager wird endgültig Königin dann. Aber gut. Ähm, Honolulu, was für ein Name. Und wer jetzt denkt an mhm. diesen Traumstrand mit grünem Berg im Hintergrund und tausend Surfern und all den schönen Menschen und den braun gebrannten Leuten, äh, der muss nicht enttäuscht sein, denn genau so ist es. Und da kommt das nächste Wort. Dieser Strand, oder bzw. der Stadtteil, in dem der Strand liegt, heißt Waikiki. Und du bist, Waikiki Beach? Ja, ja, das ist ein Stadtteil Honolulu und äh, da ist der legendäre Waikiki Beach. Und äh, das ist alles direkt da.
0: So Jochen. Und dann aber erstmal ins Hotel Waikiki Beach, Five Stars oder sowas. Und <lacht>
1: nee, also ich, aber du hast schon recht, also ich hab, bin jetzt nicht direkt mit, mit dem Koffer oder dem Rucksack direkt an Strand, aber kurz dahin, aber sofort, man will sich ja bewegen, du hast es gerade gesagt, so ne, gegen den Jetlag und mhm. weil man sich endlich bewegen kann. Und es ist halt nicht weit und natürlich nicht schwer zu finden, weil sich fast alles in, in Honolulu erstmal so gefühlt darum dreht und, und ich ich weiß nicht genau ich stand halt an weil Kiki Beach mit diesem Blick ähm, und hatte echt eine Träne verdrückt so ne also so, so weil weil ich halt endlich wirklich da war an dem Ort an dem ich dachte ich komme nie hin von dem ich fast nicht mehr dachte ich habe den so lange auf Bildern und in Filmen gesehen ich dachte es gibt den doch nicht und es gibt ihn tatsächlich da hinten rechts war also ich stand so sozusagen ja doch, das war recht. Ich stand am Strand und habe so raufgeguckt und rechts war das Wasser und rechts waren die Surfer. Hunderte auf den perfekten Wellen mhm. warteten oder waren gerade auf die Bretter gesprungen und fuhren so an den Strand. In diesem türkisenden Wasser. Links am Strand waren die Verleiher von Surfboards mit so viel verschiedenen farbigen Boards aufgestaffelt. Irgendwie das bunte Treiben, die leichte Brise. So ein paar Wolkenkratzer. Das macht Honolulu ja auch aus. Du hast diese dieses Großstadt, Feeling direkt am Meer, das hast du sonst auf Hawaii nicht. Da ist das so. Und das geht da auch in Ordnung. Das passt zur Stimmung. Das gehört zum, zum Bild sozusagen. Für mich zumindest gehört das dazu. Und ich habe, was habe ich gemacht? Ich habe mir.
0: Du hast geheult. Du hast geheult äh. erstmal. Und das ist, das ist völlig in Ordnung. Wenn ihr Männer sucht, junge Männer, die mal Gefühle zeigen, dann kommt zu Reisen, Reisender Podcast. Wir machen das auch mal.
1: Dass du uns jung sagt, das bringt uns Ich streiche jung, trainen, aber also. Männer mit Gefühlen,
0: die auch die Gefühle mal rauslassen und zeigen, das gibt es nur hier.
1: Ja, nur hier. Definitiv nur hier. Was macht ein Mann, der Wein muss? Er kauft sich ein Eis. <lacht> Die Tränensäcke kühlen. Nein, aber ich spiele jetzt, weißt du, du spielst das Ding, auf Hawaii spielst du das Ding einfach von alleine durch. Du, hast, du denkst so, Alter, jetzt ein Eis. Dann steht da ein Typ verkauft Shave und verkauft Shave-Eis. Und Shave-Eis, kurze Erklärung, ist geraspeltes Eis, also wirklich ganz normales ja. Wasser, gefrorenes Wasser, geraspelt in die Tüte gehauen, mit Sirup verfeinert. Und daher kommt diese Farbe, die du vielleicht schon mal ah, gesehen okay. hast. So ein ganz ja. buntes Eis. Ja. Und, und das hast du dann in der Hand. So total oldschool, total Tradition, die schönen Farben. Das volle Klischee ist natürlich eine totale 80s- oder 70s-Erfindung. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, jetzt musst du halt machen, wenn du da bist. Sozusagen. Du setzt dich hin in den Sand oder auf eine Mauer und ja, da bist du. Cool. Und das ist krass, also weil, weil du halt das Treiben erstmal so beobachtest. Und, und, und irgendwann fällt dir so dieser grüne Berg hinten am Ende des Strandes auf und denkst, den kennst du doch auch. Der ist, der ist doch auf, auf jedem Foto drauf. Der macht dieses ganze Grün noch darin aus. Der, der sorgt dafür, dass dieses Honolulu-Bild, was man so hat von Waikiki, nicht so stetisch ist oder halt so wild aussieht, so, so, so tropisch oder so. Und dieser Berg ist, ist ein ganz, ganz berühmter Vulkan. Der heißt Diamond Head. Und äh, der ist wunderschön geformt, wie so ein Bilderbuch-Vulkan. Man nennt das so Tuffsteinkrater Da oben ist so ein runder Tuffring drauf. Der ist grün bewachsen. Wie gesagt, wie im Bilderbuch. Man kann da drin wandern. Man kann die Aussicht von da oben genießen. Drumherum sind auch Wohngebiete. Es gibt auch da zum Beispiel Bed and Breakfast, wo du in der Nähe von den Wohngebieten da so pennen kannst. Ähm, wieder so eine Landmarke. Und ja, das ist, das ist, das ist Waikiki Beach.
0: Hm. Das ist ja tatsächlich an einem Ort. Und du hast ja jetzt ähm, von dem Ort... Ähm das alles erzählt, du hast ja an einem Punkt gestanden und hast dich quasi einmal ähm, um die eigene Achse gedreht und, hast, und das ist dir alles auf die Netzhaut gesprungen, <lacht> während du dieses Eis gegessen hast, das ist schon abgefahren.
1: Ja und, und die Luft da ist natürlich, weil drumherum ja sechs Stunden sozusagen, Flug sechs Stunden nur, nur Wasser ist, Luft natürlich bestialisch gut, du fühlst
0: dich gut. <lacht> Ja. Was ist denn da so vom Klima, wie kann ich mir das vorstellen, ja. ist es feucht, also ist das so ein bisschen so, so tropisch, was man vielleicht so von Südostasien kennt oder wie würdest du das beschreiben?
1: Ähm, das, ist, das ist so, es gab so, es gibt bei Hawaii gibt es so ein paar Überraschungen mhm. ich. und das eine war das Wetter, in dem Sinne, dass es, es ist tatsächlich nie kalt, ich war im Januar da, Januar, Februar oder so und wir sind ja auf der Nordhalbkugel, das heißt theoretisch ist es da kühl, so. also relativ kühl und ähm, also es ist jetzt nicht die andere Seite wie Australien, weißt du, wo ja. im Januar halt ja. Sommer ist oder so und es ist, es ist warm, es ist, also das Problem Kälte gibt es in dem Sinne nicht, es regnet öfter und es ist so ein bisschen was ich extrem genossen habe, sehr viel raueres Klima in dem Sinne. Also ja, okay. es war jetzt nicht irgendwie ja. total hart oder so, aber es war halt schon, es hat relativ oft geregnet. Das ist auch eine Zeit, in der es etwas öfter regnet. In Klammern, völlig egal, Leute, völlig egal. Entflieht dem Winter hier, macht das ruhig in unserem Winter. Gar kein Problem, denn die Inseln sind ja, sind ja Inseln und die sind ja meistens gar nicht so groß. Und oft, oder zumindest da bei den Inseln ist es so, wenn es an einer Ecke regnet, fährst du irgendwie auf die andere Seite und da scheint meistens dann auch die Sonne.
0: Ja, krass.
1: Und das ist geil. Also weil du halt wirklich, ich, ich habe das in manchen Momenten gehabt, da, da zog dann so eine Wolke aufs nieselte so ein bisschen. Und dann denkst du, oh, fährst du als halt zum anderen Strand. Schalt die Sonne. doch, ja.
0: ich mach's einfach, ja, ja.
1: So, und es ist ja nicht mal weit. Mm. Ne? Und äh, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich, fand ich auch ganz interessant. So, es ist. Ähm, es ist dadurch auch relativ grün. Also was heißt, Rilla, ist extrem grün? Es ist wunderschön grün.
0: Es muss ja, ähm, es muss ja, also wenn, wenn, ja. wenn man muss ja was von dem Regen haben. Ne? Also dann deshalb ist es ja so schön grün, weil ja doch ein bisschen Wasser runterkommt. Ne?
1: Ja, und dieses Grün ist schön, gerade in Zeiten wie diesen, wo man ja auch als Mensch gerne mal die Zeit damit verbringt, dass es irgendwie zu trocken wird oder so, ist es da halt einfach äh, extrem feucht und grün und schön. Und natürlich die Wolkenbilder bei so einem Wetter sind natürlich wesentlich schöner, als wenn es jetzt nur wolkenlos schön wäre. Also ich habe nichts gegen wolkenlosen Himmel aber die Wolkenbilder bei so einem bewegten Himmel, bei so einem bewegten Wetter, sind ja noch mal was ganz anderes. Wenn die Sonne durch eine, durch eine Wolke bricht oder so. Und du wirst da viele Sonnenuntergänge sehen. Hm. Viele Sonnenuntergänge. Unter anderem halt zum Beispiel in Waikiki, wo du dann halt von dort aus die Stadt auch entdecken kannst. Also Honolulu. Oder halt die ganze Insel. Oahu. Ich meine, Honolulu ist die, ist die Großstadt Hawaii. Das muss man dazu sagen. Also wenn auch viel relaxer als jede andere US-Großstadt wenn du Bars suchst oder halt so ein bisschen Shopping, Amerika halt so ein bisschen Plastik, so ein bisschen angedeutetes Plastik, was in Amerika in L.A. natürlich überall ist oder sehr oft oder viel größer ist, dann findest du das um Waikiki rum, in der Umgebung mhm. Waikiki rum, in Waikiki, in Honolulu. Aber Honolulu hat halt, und, und da wird es dann wieder spannend für Leute wie uns, äh Michi, weil Honolulu noch so viel mehr zu bieten hat. Mich hat allein schon fasziniert, wie eine Großstadt im Paradies aussieht. Mhm. Das ist jetzt, Weißt du, was ich meine? Also ja,
0: die, ja, ja, weil du hast du hast es vorhin ja schon gesagt. Also man kennt ja dieses Hololulu und dieses Bild mit diesen schon mit diesen Hochhäusern, weil es ja so ein bisschen abstrus ist, weil du hast ja gesagt Paradies, Grün, was auch immer. Ich habe natürlich als großer Lost-Fan diese ganze Natur natürlich im Blick und dann gibt es halt da doch halt aber auch eine amerikanische Großstadt. Das ist schon schräg und abgefahren. Also ich meine das gar nicht wertend oder so, aber das muss man im Kopf da auch nochmal zusammenbringen.
1: Ja, eben. Und ich weiß, es gab so ein, so für mich so einen Moment, der der das ganz gut zusammengefasst hat. Ich habe halt irgendwie aus dem Hotel, das war jetzt nicht der Wahnsinn, das Hotel, sondern irgendwie auch abseits, also nicht direkt am Strand oder so ein Scheiß oder so, sondern muss man ja irgendwie auch bezahlen können. Hawaii ist ja nicht der billigste Ort der Welt. Wenn du es, wie gesagt, wir haben die Tricks, wie man es halt gut gestalten kann, auch preislich. Aber zum Ankommen habe ich mir halt ein, äh, da hatten wir halt ein Hotel und guckte so hinten raus, ich hatte jetzt keinen Meerblick, sondern guckte ganz, sozusagen ganz offiziell hinten raus auf die Stadt und hinten waren dann diese grünen Hügel, dieses grüne Hawaii, diese grüne Hawaii-Natur, aber davor waren halt so ein paar Wolkenkratzer, die dir normalerweise den Blick versperren, was sie auch gemacht haben, nur auf diesem einen Wolkenkratzer, wo normalerweise in Deutschland oder USA eine riesen Werbung wäre oder ein riesen äh, Graffiti oder andere schöne oder hässliche Sachen, völlig egal, war halt aufgemalt, ein unglaubliches, riesengroßes, auf der gesamten Wand dieses Hochhauses, Walge ein Wahlgemälde, ein Gemälde eines riesen Pottwals, der in, in blauem Wasser halt schwamm. Und das war so komisch, weil das für mich so auf naive Art und Weise so Streetart auf Hawaii so wiedergegeben hat. Ne? Weil ja. du halt so dachtest, so sowas malen die dann halt hier an die Wand. ne? Und äh, das war ein wunderschönes Meeresbild auf einem Hochhaus raufgemalt. Und es gab noch ganz andere Momente. Du gehst da viel spazieren, du gehst durch durch, durch Gassen, so bei Sonnenuntergang, das Licht bricht so durch die Straßen, du gehst an so einem Yachthafen vorbei. Du gehst wieder Richtung Strand, Richtung Waikiki und äh, lässt dich einfach treiben. Und ich weiß noch, letztlich war ich fast jeden Abend zu Fuß unterwegs und, und habe einfach genossen, wie entspannt die Leute sind, obwohl es halt der städtlichste Ort dieses Bundesstaates, Hawaii, ja letztlich war. Und ich weiß noch, wie ich einmal stundenlang saß auf so einer Mauer, von denen es einige gibt so an den, am Strand und aus Wasser geschaut habe, in so einem absolut goldenen Sonnenuntergang, wo das Licht, wo das Bild, also das Licht schimmerte fast. Es war, es war nicht gelb, es war nicht orange, es war irgendwie gülden Schimmer sozusagen. Und, ähm, saß da so ein, unter so einer Palme auf dieser Mauer und, und das war auch so ein Bild, was ich so eingebrannt hatte. Dann sah ich auf dem Wasser, fuhr eine Frau, äh, im Badeanzug auf dem Surfbrett, relativ weit weg von mir, also echt auf dem offenen Wasser, also nicht jetzt so zehn Meter vom Ufer oder so, und da war auch jetzt kein Strand, die fuhr an, war wirklich so, will ich sagen im Hafenbecken, aber wirklich so auf dem offenen Wasser, paddelte, sah sitzend und auf ihrem Surfbrett saß mit ihr ihr Hund. Ach, geil. Und das war keine wackelige Angelegenheit, kein Experiment, wo der Hund unsicher war. Das, das hast du sofort gesehen, die haben das jeden Tag gemacht.
0: Ja, der war Spaziergang, der muss ja abends raus. Ne? Genau, ja. da musst du raus. <lacht> Und das Und ist dann halt, keine Ahnung, nicht der Blücherpacken Köln, sondern es ist halt das Hafenbecken von Honolulu. Das ist, ja. für mich ist das ganz, ganz klar. Ja, für dich war das selbstverständlich. Ich habe mich kurz gewundert und war auch Ach
1: fasziniert. Nee. Der Hund sah so glücklich aus, wie er so aus Wasser guckte und äh, also so aus der Ferne. Ich habe auch ich davon, tatsächlich, ich habe davon ein, zwei Bilder gemacht, das konnte ich dann doch nicht lassen. Ich stelle die mal auf unseren Insta-Kanal, Facebook und auf unserem Blog, kann man sich mal angucken. Das Licht kann man eh nicht beschreiben, das muss man sehen.
0: Du warst eh neidisch auf den Hund.
1: Ich war tatsächlich neidisch auf die Frau, muss ich sagen. Okay. Also mit dem Hund da drauf zu sitzen. <lacht> mein Dackel Arne würde das wahrscheinlich nicht machen. Er würde wahrscheinlich ein Motorboot nur nehmen. Aber
0: ähm, Jetski. Na. Also Arne nur Jetski. Ja. Arne ja. ist so ein Jetski-Typ. Ja.
1: Mit einer Fote hält er sich so fest. <lacht> <na>. ja. <lacht> ja. Und, und so geht es so weiter. Du gehst dann so weiter und siehst so im Sonnenuntergang, Leute spielen Volleyball, Jogger, Surfer. So geht's es auch. So kann man auch leben. Und auch das, vielleicht sage ich das ein bisschen öfter, jetzt während unserer Reise nach Hawaii, das ist echt nur der Anfang.
0: Ja, dann, wenn, wenn, wenn das schon wieder nur der Anfang ist, dann lass uns doch mal eintauchen. Taucht doch mal irgendwo ein. Jetzt sind wir schon am Meer. Wie gesagt, Oahu ist äh,
1: die touristischste Insel Hawaiis, die Fußgängerzone äh, von Honolulu, die Touris, äh, große Hotels. Und ähm, ich sag mal so, die Amis, die dorthin fahren, die Amerikaner, wohnen oft in den großen Hotels. Aber warum wir hier bei Reisen reisen sind, das hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal äh, angedeutet, sind natürlich auch alternative Wege und vor allen Dingen in dem Fall wirklich viel schönere Wege Hawaii zu entdecken. Und ähm, ich habe, um es sozusagen, das einzige echte Hotel, das ich genommen habe, war hier jetzt in Honolulu, ähm, weil das passte, weil ich auch eben diesen städtischen Flair wollte mit Waikiki und so. Den Rest kann man auf Hawaii wundervoll bestreiten, Geld sparen und Leute kennenlernen mit Bad Breakfasts. Und ich, ich rede nicht mal zwingend von Airbnb also von der Plattform, sondern ich war wirklich teilweise auf Websites, die sahen echt amateurhaft aus. Also es gibt wirklich so ein Bed-and-Breakfast Network sozusagen oder so ein paar Websites, durch die man sich arbeiten kann. Die sind ein bisschen anstrengender zu studieren, aber macht total Spaß, weil man wirklich Orte findet, die wirklich man sonst nicht findet. Die sind auf keinen Buchungsportalen oder was auch immer. Und diese Orte, diese BnBs, also die Bed-and-Breakfasts sind billiger, sind mega Unterkünfte. Ich habe unglaublich schöne Unterkünfte gehabt. Und ich habe extrem coole, nette, liebe Leute kennengelernt und war extrem nah auch an Hawaii dran. Eine Sache noch zur Orga, weil wir jetzt ja gerade darum, weil es auch darum geht, wie man die gesamte Inselgruppe entdeckt. Man braucht meistens ein Auto. Auf Oahu, auf der Insel, auf der wir jetzt sind, braucht man ÖPNV. Also da kann man auch mit Bus und Bahn, nicht Bahn, Blödsinn, mit Bus rumfahren oder kann auch viel in Honolulu zu Fuß erledigen oder auch mal Taxi fahren oder so. Aber Sonst brauchst du öftermals ein Auto auf den Inseln. Und zwischen den Inseln, das muss man auch sagen, musst du fliegen. Es gibt keine Boote von Inseln zu Insel.
0: Du fliegst. Ne? Ah, okay. Ja, ich hätte gedacht, das, hat, das also klingt so ein bisschen, als könnte man perfekt zur so Inselhopping machen, aber ich glaube, die Inseln sind auch ziemlich weit auseinander. Ne?
1: Ja, und das Meer ist da, also ich kann das jetzt nicht genau fundiert begründen, aber das Meer dazwischen ja. ist natürlich auch jetzt, das ist eine Ansage. Das ist ja halt der große Weide-Pazifik mitten auf dem Meer und es ist einfach so, dass die Infrastruktur so ist. Man muss davor ein bisschen planen, aber das lohnt sich. Also das heißt, du kannst, du musst natürlich wissen, wann du wohin fliegst. Ne? Das solltest du vorher organisieren. Mhm. Du solltest dir vorher einen Mietwagen äh, organisieren, den kannst du natürlich auch wieder canceln oder so. Aber diese Orga, auch mit dem Suchen der, der, der Unterkünfte. Die macht Spaß irgendwann und die lohnt sich, und du wirst echt belohnt, wenn du da bist, weil du halt nach und nach diese ganzen Errungenschaften dann so abreißt und wirklich zu abgefahrenen Orten kommst, als viele Leute, die dort pauschal hinfahren. Für viele Amis ist es auch ein Pauschalziel. Wenn die Kohle haben und sich einmal was gönnen, wollen, fahren die nach Hawaii. Okay. Entdecken aber nicht. Einfach warm. Ja, ja, und entdecken halt aber nicht das, was, was wir da entdecken. Und, ähm, ich will nur zwei Sachen noch bei Honolulu nennen, weil die genau in diese Kerbe schlagen. Wir haben nämlich über ein Thema noch gar nicht so richtig gesprochen, das bei uns manchmal eine Rolle spielt. Ähm, Stand-Up-Paddling. Genau, nee, das war ja schon mit dem Hund, aber da Sit-Down-Paddling. Äh, Nein, natürlich das Essen. Ja, klar. Und ähm, du kannst natürlich, das ist Amerika, du, bist in, du kannst da vieles von dem bekommen, was du kriegst, kriegen willst, wenn du an Amerika denkst. Gerade in, in Honolulu, in Waikiki, das ist halt der touristischste Ort. Aber du kannst auch in Honolulu, weil es da natürlich auch so eine Ansatzweise, so eine Subkultur gibt, kannst du natürlich auch spannende andere Sachen erleben, kulinarisch. Und was ich total schön und sehr bereichernd fand, war traditionelles hawaiianisches Essen. Darunter konnte ich mir
0: gar nicht so viel vorstellen. Ich kann mir darunter gar nichts vorstellen. Ja, das ist aber es ist wirklich so, oder? Also warum ja, man, man die Fr Bowls. Ich, mir fällt jetzt keine Ar Das Einzige, was mir einfällt, ist, weil es, wir sind 2021 und seit zwei, drei Jahren in Berlin waren sie früher dran, jetzt haben wir das auch in Köln und in anderen äh, deutschen Großstädten hat man hat man die Poke Bowls. Das ist aber fast mit das Einzige, was mir jetzt zu Hawaii einfallen würde.
1: Du kannst da solche ähm, Sachen kaufen, in denen sehr viele Sachen kombiniert sind und so. Ähm, das auf jeden Fall, das mhm. hatte ich auch öfter. Damals gab es den Begriff, glaube ich, Pols jetzt noch nicht so, äh, der ist noch nicht so rumgegangen, zumindest nicht in Köln oder in Deutschland. Aber was ich gefunden habe, war ein Laden namens Helena's. Also wie der Name Helena? Helenas. Und es war so ein kleines Diner, sehr, sehr schlicht, sehr sachlich, einfach an der Hauptstraße. Also so an der Verkehrsstraße, unscheinbar, davor so ein Parkplatz und da gab es halt traditionelles hawaiianisches Essen und äh, ich bin dahin, wie gesagt, kleines Diner. Die Leute waren jetzt auch nicht, die haben sich gefreut, dass man da war, aber es war jetzt nicht überkandidelt oder so und es gab halt ein relativ eingeschränktes Menü und das ist fast immer dasselbe. Eine der Sachen, die man also die traditionelles hawaiianisches Essen ausmachen, heißt Poi. P O I. Mhm. Poi, violetter so ein violetter Brei, fast so eine kleisterartige Masse aus der Knolle von so einer von einer Pflanze, die heißt Kalo, gewonnen. Wichtigstes polynesisches Grundnahrungsmittel, immer gewesen. Relativ geschmacksneutral, okay. leicht süßlich, macht halt satt. Aus Umständen geboren, kann man sich schon denken. Das hatten die damals, ja. das haben die sich zu essen gemacht. Dazu gab es zum Beispiel auf der Karte Kalua-Pick, also so eine Art Pulled Pork, ne? Schweinefleisch. Es gab Tomatensalat mit Fisch, es gab Rippchen und ganz viele kleine andere Sachen, so eine Art Salat, den ich auch nicht so richtig zuordnen konnte. Aber alles aus Umständen geboren. Also ich will sagen, wie immer, wie in Deutschland auch, Sauerkraut, Kohl haltbar machen, Sauerkraut. Weißt du so, also so ist ja Sauerkraut mm, zum Beispiel ja, entstanden. Oder ja. Viele der originellsten oder der originalsten Nahrungsmittel oder Essen auf der Welt sind ja so entstanden. Und das war für mich, weil ich das beim Thema Hawaii, weißt du, so bei Thailand habe ich das auf dem Schirm, bei Japan vielleicht sogar auch, aber bei Hawaii habe ich nie darüber nachgedacht. Und das ist ein schöner Weg ins Herz dieser Kultur. Weil du, äh, ja, so kommt, durchs Essen kommt man nah ran. Das weiß jeder, der uns hört und oder jede, die uns hört. Und da war es einfach nochmal ein besonderer Coup für mich, da hinzufahren
0: war das dann, wenn du erzählst, es waren so viele, ist das so ein bisschen hat man dann so ein nicht nur eine so deutsch ne, wir in Deutschland wir essen ja immer dann alles ähm, die verschiedenen ja. Sachen sind auf einem Teller, das klingt so ein bisschen, weil klinge fast schon wie hawaiische Tapas, weil so viele kleine haben, die sind so viele kleine Töpfchen oder was ist das dann ist ja, so, man da?
1: So, so, so kann man sich das vorstellen, wie hawaiianische ah. Tapas oder halt von mir okay. aus dem asiatischen Raum, dass du auch mal viele kleinere Gerichte hast, wie von, ja, zum Beispiel ja. in Japan oder so. Zumindest war es war es bei uns dann so und so konnte man relativ viel probieren und Schön. das war wirklich wirklich abgefahren. Also so auch so also so ganz, ganz anders. Also wirklich so also ja, man kann, ich könnte jetzt nicht mal sagen, es ist kulinarisch zwischen USA und Japan angesiedelt, so wie es geografisch ist, sondern es ist halt dieser polynesische Teil dabei. Und wie gesagt, mhm. aus Umständen geboren, auf Inseln hat man ja eigentlich gar nicht so viele Variationsmöglichkeiten wie alle meinen. Äh, natürlich in Sachen Obst vielleicht, wenn das Wetter gut ist. Aber das ist, es war auf jeden Fall interessant. Und äh, da kann man vielleicht in dem Zusammenhang auch noch sagen, man spricht da vorbei natürlich Englisch. Ganz klar, USA. Aber es gibt auch diese hawaiianische Sprache. Und das ist die Sprache der äh, polynesischen Ureinwohner auf Hawaii. Problem aller alten Sprachen. Stirbt nicht aus, aber wird langsam immer weniger, weil das Englisch natürlich Überhand hat. Und da gibt es natürlich diese paar Worte. Ne? Aloha zum Beispiel. Ähm, heißt eigentlich sowas wie Liebe, Nächstenliebe, Mitgefühl, Freundlichkeit. Aber wird oft auch als Begrüßung genommen. Ne?
0: Es gibt Mahalo, Danke. So, so ein paar. Dieses chaka ja? dieses, äh, Hang, hang, hang loose. <lacht> dieses Zeichen, weißt du? ne? Mit der Hand. Genau. Das haben glaub, am das Strand hat... ganz viele gemacht.
1: Ich weiß nicht, ob es da ein Wort für gibt. So. Ja,
0: ich glaube, ja. das ist so, dieses, das bedeutet ja dieses Hang loose. Ich glaube, es ist dann Schakka oder so. Ich weiß es nicht ganz genau. Ähm, irgendjemand wird es wissen und uns schreiben. Ja. Bestimmt, bestimmt.
1: Äh, anderer ersten Tipp noch ganz kurz, heißt Leonards Bakery, ist auch tatsächlich im Stadtbild, also auch wieder, sieht aus wie so ein Diner, ist eine portugiesische Bäckerei auf Honolulu, also da gibt es so eine Art Donuts ohne Löcher, also halt so süße, in Schmalz gebackene Knusprige mm. und ja, da stehst du voll drauf, das ist so mit Zucker yeah. gebadet, 5000 Sorten, da kannst du dir so eine Pappbox mit Pink und Blau drauf und da kannst du dir so 10, 5 verschiedene mitnehmen, ich habe natürlich 20 genommen
0: und der kann sich draußen hinsetzen <lacht> und kannst einfach nur süßes fressen, mega. Also, ja, cool. Ja. Übrigens, ich war jetzt gerade schnell, ich habe mal auf dem Handy jetzt einfach mal geguckt, das wollte ich jetzt wissen, Shaka die shaka geste ne? ja. Das Wort Shaka begleitet von einer typischen Handhaltung, bei der ja. die geschlossene Faust mit abgespreizten Daumen und dem kleinen Finger gehoben wird, ist eine ganz allgemeiner Hawaii und per Übernahme durch die dortigen Surfer auch unter diesen Sportlern gebräuchliche Geste. Hang loose, Shaka S -h -a -k -a. So. S-H-A-K-A. Schakka. Ja, ich muss Spacke. das jetzt mal gucken, sorry, bevor hier alle schreiben und dann kommen noch Faxe hier an im Reisen-Reisen-Headquarter, wir haben kein Papier mehr, kein Thermopapier mehr. Ja,
1: so. das Faxgerät ist wieder auf, auf Vollrotation ja. bei uns. Ja. Ähm. Um jetzt weiterzukommen, du kannst auf Oahu theoretisch noch viel mehr machen. Du kannst Pearl Harbor besuchen zum Beispiel, einfach nur mal kurz angedeutet. Ich weiß, eine Schande, aber da haben, ne, also dieser legendäre Ort, da nehmen die Japaner die stimmt. amerikanische Pazifikflotte Ja, das ist da. Das ist ja auch da. Ja, das, das ist da. Ist da.
0: Stimmt, man, irgendwie weiß man es ja, aber man, ich habe es jetzt gar nicht so gut, dass du sagst. Ich habe das jetzt gar nicht so im Kopf so sortiert. Pearl Harbor. Krass, ne? ja. was
1: für ein Name. Auch wieder legendärer Name. Ja. Ähm, extrem beeindruckender Ort, natürlich auch mit bewegter und auch, schwerer Geschichte, aber es gibt auch so viele mm. Filme und Bücher darüber, du kannst auch ein bis zwei Wochen nur damit verbringen, Oahu zu umrunden, diese Insel, die ist hinreißend, es gibt wunderschöne versteckte Strände und so weiter, aber als Normalsterblicher, der ich ja dann, auch wenn du sonst mal nicht glauben willst, auch bin, Michael, ähm, <lacht>
0: Ja, muss, in Teilen schon. Ja.
1: In Teilen schon, musst du dich entscheiden und äh, ich habe mich entschieden und bin dann auf die nächste Insel gereist. Und nehmen wir mal an, du reist als nächstes auf die Insel wie komme ich da bloß drauf, weil ich es gemacht habe, äh, nach der Hawaii benannt ist, nämlich Hawaii Island, auch Big Island genannt. Das ist die größte Insel von Hawaii. Und der Flug da sind wir wieder. Der Transport ist ein touristisches Schauspiel. Du fliegst natürlich nochmal auf diesem Miniflug, fliegst du noch mal? siehst du nochmal alles von oben. Also du fliegst über Honolulu rüber, siehst Waikiki Beach, siehst den Diamond Head, also den grünen Vulkan. Du siehst, wie sich da so die Wohnsiedlung so ansieht, denn du siehst das Wasser, die Brandung, Pearl Harbor und so weiter. Die pass Surfer siehst du sogar aus dem, aus dem Fenster. Und dann wird's wieder, dann wird's blau, dann wird's wieder türkis, dann kommt die Brandung und dann wird's, und jetzt, alle Insel, jede Insel auf Hawaii ist unterschiedlich. Das ist schön Schöne. Dann wird es schwarz.
0: Okay. Ah, Vulkan, äh, Lava.
1: Genau, Vulkan. Und zwar richtige Vulkanpaar. Die Vulkane spielen überall eine große Rolle äh, in der Inselgruppe Hawaii, aber hier mit Abstand am meisten. Also du hast sehr viel schwarzes Lavagestein auf Big Island. Und äh, man sagt, es gibt gar keinen weißen Strand hier. Es gibt ein paar Einnehmer, die gesagt haben: stimmt, es gibt ein paar. Ähm, ich habe es jetzt da nicht so auf Strände angelegt, weil das. Das werdet ihr gleich merken, wie spektakulär das da ist. Ich hab, mir musste mich da zwischen zwei, drei Sachen entscheiden. Du kannst ähm, so viel da machen. Du kannst auf über 4000 Meter hoch, auf den äh, Berg Mauna Kea. Das ist extrem hoch für eine Insel. Du hast einen unglaublichen Nachthimmel da, weil natürlich du am Pazifik im Pazifik bist, keine Lichtverschmutzung. Also bestialisch schöner Sternhimmel. Ähm,
0: und kann man da einfach kann man da hochwandern oder das klingt ja man braucht fast ein Sauerstoffgerät 4000 also du ich theoretisch kannst du da hochwandern ich bin du kannst ja letztlich mit dem Auto durchfahren
1: also weil weitest okay. gehen. Ja. du kommst da relativ so relativ weit. du musst natürlich ein paar Meter da noch laufen und so aber du kommst so schon recht hoch und den Himmel hast du auch den kriegst du auf recht angenehme Art und Weise und ich habe mich letztlich entschlossen für so eine auf, auf Big Island auf eine Mischung aus wirklich tiefblau und feuerrot also ich die spektakulärsten Naturschauspiele die ich in meinem leben fast gesehen habe also ganz kurz um noch mal zu erläutern Back-and-Breakfast nehmen. Du kommst an, zum Beispiel in einer Kleinstadt namens Kona. Ne, da findet auch übrigens der Ironman statt. Deshalb hast du vielleicht den Namen Kailua-Kona schon mal gehört. So also eine Kleinstadt ist das an der Westküste, Big Islands. Und etwas vom Ufer weg, den Berg hoch, war dann unser B&B. Ne? Also so einfach so ein Haus. So. Und das war jetzt nicht das, das teuerste, auch nicht das billigste, aber auf jeden Fall nicht das teuerste. Und du kommst halt so an, hältst vor so einer Garage, gehst aber durch das Haus durch und das Haus liegt an so einem Hang. Und dann guckst du halt danach auf den Pazifik. Du guckst auf dem Balkon halt. Da wohnt ein Typ, der wohnt halt auf Hawaii. Der vermietet ein bis zwei Zimmer, weil er relativ schlau ist und merkt, da will eigentlich jeder Mensch einmal wohnen. Du stehst an so einem Mini-Pool, den der sich selbst gezimmert hat und siehst halt einfach auf dem Pazifik, den Berg runter, die Küste, sonst was. Und hast den besten Ausblick deines Lebens und erlebst den ersten Sonnenuntergang auf der Insel halt als wieder so ein tiefvioletten, weil wieder so viel Wolkenbilder da sind, weil es auch öfter mal regnet. Und hörst die Insekten und schläfst ein. So, also es ist einfach eine wunderschöne Nacht so. und ähm der gibt dir private Restauranttipps. Der gibt dir die Tipps, die du sonst nicht kriegst. Du merkst, ich breche die Lanze für diese Selbstorganisation. Dieser ja,
0: Welt. aber das, ich glaube, das ist ja auch der Punkt, also dass wenn man das so ein bisschen selbst macht und nicht die den, den großen Weg geht, oder manchmal ist ja auch der einfache Weg und manchmal tendiert man ja auch dazu, weil man sich vielleicht ein bisschen unsicher ist, wie ist es da? Und ich glaube, so wie ich das jetzt raushöre, wir sind ja auch immer noch in Amerika, wir sind zwar auf, in einer komplett anderen Welt, aber natürlich hast du dort vor Ort alle Infrastruktur, die du kennst, Du hast Netz, du kannst ein bisschen recherchieren, du kannst mit Leuten ja. sprechen. Und man kann sich da, ja. glaube ich, dann, ähm, was du sagst mit dem Bed and Breakfast oder halt Airbnb, mal da auch reinfallen lassen, ohne dass man schon alle Hotels vorgebucht hat und vielleicht alles komplett festgezurrt hat. Ähm, oder halt spontan da nochmal entscheidet: Nee, ich gehe lieber dahin. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Ort, wo das relativ leicht geht, ohne dass groß was schief gehen kann.
1: Ja, und und du hast halt Tipps, wie das jetzt, was kommt, was ich wahrscheinlich nicht perfekt ausspreche, der Ort heißt Holualoa. Mhm. So. Holualoa, das ist so ein, da sagt er fahr da mal hin. Ich meine, wo kann man noch mal Kaffee hier trinken? Fahr da mal hin. So, ne? Und das ist so ein kleiner Gilmore Girls Ort, irgendwie so ein perfekter Ort, wo du einfach so ein idyllisches Kleinstadtleben hast, wo nur nette Leute offensichtlich rumlaufen mit so kleinen Läden, kleinen, kleinen Restaurants und so weiter. war auch das Holualoa, wie ist das? geht's los? Das Holuola? Nein. Holualoa? Nein, Holualoa. Ich hab's nicht okay. verstanden. Wie war's? Holualoa, das ist Hololulu, Hololulu, Es macht
0: immer gute Laune, je öfter man es sagt. Ich schreibe es in den Blog, Leute. Ja.
1: Könnt ihr nachgucken. Kleiner Laden, ähm, irgendwie so ein paar Sachen, die da irgendwie von selbstgemachte Kunstwerke oder so. Bestes Kaffee, okay. bester Kaffee, bestes Essen, bester Blick. Die Leute super nett, immer nette Gespräche gehabt. Klingt, ich allerdings. Das klingt
0: wie nach Stars, Hollow aus Gilmore Girls, ne? Es ist so,
1: es ist so, es ist so, es ist so, so, so eine kleine Idylle, die du, unverhofft also nicht an der Küste, was wahrscheinlich Einheimische gar nicht so wahrnehmen, ist einfach so ein Ort. Ne? Die leben da halt so und man selber denkt, was ist das für eine wundervolle Realität, in die ich hier eintauchte. Ich natürlich, äh, was heißt natürlich, aber das muss ich geschehen, immer so ein kleiner Blick auf den Wetterbericht gehabt, äh, weil ich für eine Sache, die ich vorhatte, am Abend halt keinen Wind haben durfte. So. Ähm, das eine, mhm. was du oft machen kannst, ähm, da komme ich aber äh, später auf Maui noch zu, ist, äh, ist Whale-Watching, äh, Wale beobachten. Aber das wird schon grandios genug. Das kannst du auf Big Island auch. Du kommst nah die Tiere ran. Ganz toll, Leute, Whale-Watching wenn man es vernünftig macht und den Tieren nicht irgendwie schadet oder so. eine Für mich eine fantastische Erfahrung mit Tieren. Was allerdings auch vom Wind abhing und sogar Stand und fiel, war etwas, was ich noch nie gemacht habe und was, glaube ich, wirklich nur da geht, auf Big Island, auf Hawaii. Schnorcheln mit riesigen Mantarochen. Yeah. Und das im Dunkeln. Das war das Ding oben Was? drauf. In der Nacht, genau. Und da denkst du so, what? So, wie soll das gehen? Ja, ähm, ja vor allem
0: denke ich dann, also ich bin einmal mit so Manta äh, geschwommen in Australien und da dachte ich schon so, Alter, das ist jetzt ganz schön aufregend, weil das sind ja auch so, nicht so Tiere, mit denen man sonst so viel zu tun hat ähm, und die haben, machen so komische Bewegungen und dann gibt es ja auch welche, die haben hinten so, so einen Stachel und so und ähm, ich bin jetzt nicht der ängstlichste Typ, aber das dann auch noch im Dunkeln, wenn ich auch gar nicht sehe, was um mich herum passiert, wie mutig bist du denn, hier? Ich
1: würde es gerne so stehen lassen, dass ich endlos mutig war. Es, ich war, glaube ich, die ganze Zeit relativ sicher, es sei denn, es hätte mich richtig dumm angestellt. Wobei, da muss ich gerade sagen, wo ich sage, gut, ich war mutig, <lacht> weil ich das ja auch gerne mal mache. Du warst
0: in so einem Käfig drin wahrscheinlich. Ja, äh, genau, ich wurde
1: eingesperrt. Nee, ähm, nein, es ist Storche mit riesigen Mantarochen. Im Pazifik, im Dunkeln, vor diesem Ort Kona, an der Küste Hawaiis, da hatte ich immer von gelesen. Und jetzt hing halt alles an diesem, an diesem Wind und der war zu stark und es fiel aus. Ah. Was uns aber dazu brachte, einen Tag länger zu bleiben, an der Ecke der Insel. Und dann klappte es. Also das war eine so der krassesten Sachen, die ich so machen durfte in meinem Leben. Kurz vor der Dämmerung kam dieser Anruf. Das weiß ich ganz genau beim Airbnb, so das Go ist da. Wir, wir machen das jetzt. Der Wind nimmt ab, so wir fahren jetzt los. Und so. ich so geil. Runter zum Hafen, an Bord, an ungefähr noch so 10, 15 andere Verrückte. Ne? Neoprenanzug an, in der Dämmerung raus. Allein schon das ist wunderschön. Auf dem Boot vor Hawaii, die Dämmerung, du hast die Insel da im Hintergrund, hast das, das Wasser und das allein schon ist schon toll. Und du siehst du so die Lichter, wie sie am Ufer angehen und so von den vereinzelten Restaurants oder was auch immer, Wohnortschaften. Und dann wurde von diesem Boot, es war so wie ja, so ein Fischerboot, nur natürlich moderner so also ein bisschen, weil es halt von so einer Firma war, die das veranstaltet hat, was ich da mitgemacht habe, wurde so ein Viereck aus Luftkissen ins Wasser gelegt. Also so ein großes Quadrat praktisch, weißt du, so Durchmesser so 10 Meter oder 15 Meter oder so. Okay. Ich weiß nicht mehr genau.
0: also wie eine riesig große Luftmatratze.
1: Ja, aber in, in, also nur der Rand war mit den Luftkissen und in der Mitte war nur Wasser. Weißt du, was ah, ich meine? Okay. Und du warst am Rand, yeah. du bist da rein ins Wasser. Das fand ich schon krass, so also im offenen Pazifik dann so da rein und musstest dich daran festhalten. Du bist außen, hast du dich an diesem Quadrat festgehalten und bist du so getrieben im Pazifik. Weißt du, du hast dich mit den Armen an diesen Rändern dieses Vierecks festgehalten und das war's. Und dann bist du da getrieben, hast einen Schnorchel und, und eine Brille gehabt und dann gingen die Scheinwerfer an, weil es schon dunkel war, von oben, durch das Viereck durch und das lockt das Plankton an. Das Licht. Okay. Und du hängst an der Seite dieses Vierecks und guckst halt nach unten und du treibst da auf diesem Wasser, das wie gesagt jetzt schon ruhig genug war, aber auch nicht alle Boote sind an dem Tag rausgefahren, weißt du, also es war nicht so ruhig auf der See. Der Schnorchel guckt aus dem Wasser, aber manchmal halt auch nicht. Du weißt, was ich meine? Das heißt, das Wasser läuft rein.
0: Schlucken. Genau. Ja. Meerwasser. Mm, supergeil. Lecker. Ja, ganz ja, toll. Toller Moment. Das ist uns ja. allen
1: noch nie passiert. Blickst unten in den Pazifik und siehst ein paar Kleintiere im Licht vorbei schwärmen. Denkst du, so, jo, alles klar. Und dann aber siehst du da ganz unten im Lichtkegel, siehst du das halt vorbeihuschen so. Zwei riesige ja, Flügel fast. Oben schwarz, unten weiß. Huschen ganz unten vorbei. Du denkst du, so, das das ist so ein Ding? Oder, oder kommen die jetzt wirklich? Gibt es eine Garantie? Keine Ahnung. Und es huscht wieder vorbei. Und es huscht noch eins vorbei. Und plötzlich dreht einer dieser schwarz-weißen Flügel ab nach oben zu dir. Guckt dich praktisch, also habe ich mir angemeldet, guckt mich an, fliegt, schwimmt schnurstracks nach oben an die Wasseroberfläche, wo ich ja bin, wo ich runtergucke, ja. kommt auf mich zu, macht sein riesiges Maul auf und dreht nur kurz vor mir ab und schwimmt wieder ins Dunkel rein. Und mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Ich war, ich war völlig fertig. Ja, hoffentlich,
0: Alter. Mir bin ich schon beim Zuhören, rutscht mir das Herz in die Hose. Das, also du, der mutigste Mensch der Welt. Ähm, das war so krass. Herzlichen Glückwunsch. Das, ja, das, ist, das klingt super Das war super,
1: krass. aber was machen die, die fressen? Klar, die machen das Maul auf, die filtern das da so durch, fressen das Plankton und, und weil das Licht das Plankton anzieht, sind die da und die schwimmen halt hoch und nehmen eine ordentliche Ladung mit und, und drehen erstmal wieder ab. So, Mund auf, Wasser rein, raus, filtern, schwimmen Und du treibst oben an dieser Wasseroberfläche, in diesen leichten Wellen oder stärkeren Wellen, und willst schreien vor Glück, aber hast halt diesen Schnorchel im Mund. <lacht> schluckst, <lacht> schluckst Salzwasser, <lacht> tauchst kurz auf, strampelst hustest, strampelst wie so ein Hund im Wasser. Denkst so, Gott, komm, jetzt nicht so ne, Die tun ja nix. Ähm, und stellst alles neu an, jetzt das Ding wieder in den Mund und hast eh schon wieder Salzwasser im Mund. Völlig egal, siehst dich kurz um und siehst nochmal, wie surreal das alles ist, weil dieses Boot da treibt. Dann siehst du halt nur dieses Wasser, das Wasser, das ja beleuchtet ist in der Mitte dieses Vierecks und siehst halt so dieses Boot und siehst hinter dir Hawaii die also in den letzten Resten des Tageslicht sozusagen, diese, diese schemenhafte Hawaii, die Insel, bist extrem glücklich, legst dich wieder hin und schaust nach unten und da unten sind schon wieder zwei, die da vorbei schwimmen Der eine dreht ab und schwimmt wieder hoch zu dir, öffnet seinen riesigen Schlund und du kannst reinschauen. Das ist total bizarr. Ich habe ein Foto davon. Ich dachte auch, oh, das ist alles Einbildung gewesen. Du guckst da rein und siehst diese weißen Rippenbögen so habe ich mir das also zumindest erklärt, auf der schwarzen Innenhaut Und du siehst so tief in dieses Tier rein und denkst, was passiert jetzt? Und dann dreht es wieder kurz vorher ab. Ich habe wirklich den Wasserschwall gespürt und schwimmt wieder ins Dunkel rein. Das ging so 30 Minuten oder so. Ich habe natürlich jedes Zeitgefühl verloren. Ich war, das war wunderschön. Es war wirklich, es war eine der wundervollsten Erfahrungen, die ich mit Natur je, je gemacht habe. Ganz friedlich, wenn man sich dann irgendwann daran gewöhnt hat und so ein bisschen, man hat dann auch völlig geisteskrank versucht, noch ein Bild zu machen mit so einer ganz schwachen oder was. Das war auch ganz traurig, was ich da veranstaltet habe, aber ich wollte das irgendwie festhalten, das übliche Ding, Mensch will Situation festhalten. Es war in erster Linie wundervoll. Ich bin an Bord geklettert. Mir war stockschlecht. Mir war noch selten, ich war, ich bin, also ich war selten so seekrank, weil alles in dem Moment, als das Adrenalin abfuhr, <lacht> so, und da war ich an Bord und dachte, ich bin sicher. Und dann wackelt es natürlich noch mehr, weil ich an Bord war. Und dann war ich völlig beseelt und schaute halt nur in leuchtende Augen. Also alle waren völlig drüber, also still drüber. Und es war so dieses Ding, so, ich hab ich will jetzt nicht sagen, Leute, fragt alle nach Hawaii. Wenn dein Traum ist, dass du mal go auf Fehmarn fährst, mach das, leb deinen Traum, mach es einfach. Das hat mich das hat mich für alles belohnt, was vorher in dieser ätzenden Zeit war. Es hat mich für alles belohnt, was danach noch kam. Es hat mich lange oben gehalten. Ich habe mich jetzt so wahnsinnig gefreut auf diese Folge, um sowas nochmal durchzuleben. Ich weiß noch, ich bin dann runter vom Boot, irgendwann wieder am Hafen ins Auto, wir hatten ja sozusagen einen Tag verloren, äh, weil ich eine Nacht später fahren musste. Mussten dann noch zwei Stunden Auto fahren zur nächsten Unterkunft. Und ich habe mich auf so einem Supermarktparkplatz, der hatte schon zu die nassen Klamotten ausgezogen, die trocknen an, also eine richtig räudige Nummer, so eigentlich.
0: Ja, jetzt wird es aber erotisch. Jetzt, jetzt wird es aber hier ab
1: 16. Ja, ungefähr, ja. Also es war es war eigentlich immer noch schön, äh, auch egal, was Dichter jetzt wieder umtreibt. Und, äh, und wir sind dann, ähm, ja, und wir sind dann. Äh, wir sind dann weitergefahren zum nächsten Ziel in der Nacht, in diesem Auto, was dann, dann so langsam wieder anfängt zu wärmen, weil man dann doch so ein bisschen ausgekühlt ist, weil das Wasser auch gar nicht so warm ist um Hawaii, wie man meint, weil man halt wirklich in der Hochsee ja praktisch ist und sind weitergefahren über Big Island. Ich war völlig weggeblasen und euphorisiert
0: von diesem Erlebnis. Wow, Jochen. Also ähm, mutigster Mensch der Welt. Ne? Offiziell Abzeichen des Reisen-Reisen-Abzeichen. Weil ich finde... Das sind ja so Momente, also das mit grad mit der Nacht. Und da schwimmt ja, schwimmen ja nicht nur Rochen in diesem Meer, ähm, wenn man da so nee. rumhängt. Also das würde mir immer so im Hinterkopf äh, gerade nachts äh, so mitschweren. Aber ich glaube, man vergisst es dann irgendwann. Aber was mir das wieder zeigt, also wie du es jetzt auch erzählt hast, dass die Faszination des Reisens par excellence, weil du hast gesagt, dass der Moment hat dich aus dem Tief, indem du warst rausgeholt, es hat dich lang hochgeholt und es holt dich ja immer wieder hoch. Keine Ahnung, ich ich habe jetzt das Gefühl, so schacker, ich habe deine Vibes gespürt. Ich will jetzt nicht zu ähm, äh, esoterisch sein, aber Genau das sind ja Momente sammeln in der Welt oder wenn man unterwegs ist und ähm, so starke Momente erleben und auch mal mutig zu sein, mal ja zu sagen, okay, ich mach das und springe über meinen Schatten. Zu 99 Prozent oder ich sag sogar zu 99,9 Prozent geht das auch immer gut und man hat diesen Moment, der so einzigartig ist äh, im Leben, der, der nicht mehr zu nehmen ist, der manchmal ja immer wieder hochkommen kann in diversen Situationen, der einem vielleicht auch durch andere Situationen wieder hilft. Also weil man sich da reinträumt, weil man sich da wegträumt oder mit Abstand auch nochmal die Perspektive wechselt und da nochmal drauf guckt und da nochmal Kopfkino hat und anders drüber nachdenkt. Und das ist für mich, finde ich, das sind die Momente, die man beim Reisen erlebt und vor allem halt natürlich beim Reisen erlebt, wie wir es... Wir zwei es zwar manchmal unterschiedlich machen, aber die Grundphilosophie ist ja so die gleiche. Einfach mal drauf los ähm, gucken, das Ungewöhnliche angucken. Und ich liebe solche Momente, weil ich habe die auch. Und ich kenne diese Momente. Oder wenn man Tiefs hat oder hat vielleicht keine gute Zeit. Und manchmal, wenn ich hier Podcasts vorbereite für uns oder für euch und für uns, für uns alle. Und du guckst dann wieder so durch Bilder durch dann erinnert man sich natürlich auch an Dinge, die man vielleicht im ersten Moment vergessen hat. Also du hast ja vorhin gesagt, du wolltest ja unbedingt nochmal das Bild machen, das ist ja so ein, so ein Zug, den man hat und dann hat, ist das Bild nichts geworden, aber trotzdem hat, ist das ja so ein Trigger, wenn man das, dieses schlechte Bild, wovon ich ausgebe, wo man kaum was erkennt, aber es triggert ja einem dann nochmal und es gehen ja im Kopf dann noch weitere Bilder auf und die finde ich unfassbar wertvoll für mich persönlich, für mein Leben.
1: Ja, das... Ähm das lasse ich genauso stehen. Das, das geht nicht mehr weg. Mhm. Das geht nicht weg. Und auch wenn man da nicht jede Sekunde dran denkt, das geht nicht weg. Und das ist ja das eine der schönen Sachen für mich beim Reisen. Das ist man zehrt da so wahnsinnig lange von. Und das wie gesagt und es ist eher philosophisch gemeint, weil es nicht darum geht, dass die gesamte ähm, Belegschaft der Welt jetzt äh, rochen anguckt, sondern ähm, es muss das nicht sein. Es kann alles sein. Und Für mich war das auch so, weißt du so die Orga für Hawaii ist so ein bisschen länger als würde man jetzt äh, pauschal nach Hawaii fliegen, so wie ich das gemacht habe. Und ich habe davor natürlich auch irgendwann mal am Rechner zu Hause gesessen und hab gesagt, was soll der Scheiß, Alter? Ich habe keinen Bock mehr oder ich saß an meiner ich saß an ich glaube, es war keine Wetter-App, ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall irgendwie dieses Wetter beobachtet und dachte so, bitte. Weißt du, das heißt so, man leidet auch so ein bisschen. Das ist natürlich auf einer extrem erste Welt, High-Level irgendwie äh, Ebene so. Ne? Aber man hat schon davor, hat man Konflikte und man muss Energie reinstecken und dieser Payoff dann, also dieser Moment, dass, dass es dann halt da ist, den du dir ja auch in du dir selbst erarbeitet hast. Ich habe kein Boot gefahren. Ich bin kein Taucher. Ich hätte mich auch nicht retten können, wenn dieser Hai da dann kommt, von dem du sprichst, weil es gibt Hai-Attacken auf Hawaii. Da gab es auch eine, als ich da war. so jetzt Also irgendwo auf Hawaii. Nicht permanent, aber natürlich sind diese Tiere da und, und ja, aber das ist so mein, das ist mein Wert. Der macht ja auch keinen Sinn. Weißt du, ein Mensch, der jetzt als Hobby Hobbys Autos hat, der lieber Geld in neue Reifen reinsteckt oder Felgen und das meine ich voller Respekt, der wird niemals verstehen, warum ich so einen Quatsch veranstalte und weißt du, so sowas so so mache, mir wird schlecht, das klappt vielleicht nicht, dann schwimmt dieser Fisch an mir vorbei, ich habe vielleicht auch noch ein bisschen Schiss, ich bin nass, irgendwie was soll denn der Scheiß, weißt du, und so wie ich dann nicht verstehe, dass er sich die Felge über aufklebt und das ist, ähm, ja, das bleibt, das ist, ähm, das hat ja,
0: also das war ja, es, sind, es. Es sind einfach große Werte, finde ich. Und das muss jetzt nicht, wie du hast es genau richtig gesagt, das muss man muss dafür ja nicht nach Hawaii. Ne? Nein. Und ähm, ja. ich finde ja, diese Momente kann man oft gar nicht planen, weil die können dir dann auch, keine Ahnung, in Franken passieren oder in Bordeaux ja. oder ähm, was auch immer. Und manchmal passiert es auch, wenn man nur eine Woche, ich will eine Woche relaxen in Südtirol. Ne? und ähm, will gar nicht so viel machen und du machst dann doch vielleicht diesen einen Spaziergang oder die eine kleine Wanderung und dann hast du irgendwie eine Begegnung mit dem Tier oder siehst den Wasserfall, der dich äh, völlig wegbeamt, äh, zu dem du jetzt jedes Jahr musst, weil der dich irgendwie berührt. Ne? Das, das hm. kann ja wirklich alles sein. Und ich glaube, dass ähm, weil du ja vorhin gesagt hast, du hattest dieses Tief und ähm, bist dann abgehauen quasi davon. Man kann ja nie ganz davon fliehen, von seiner Realität, aber ich finde, dass ähm, das draußen, das hilft einem ja dann doch vielleicht wieder zu sich zu finden oder die Situation dann vielleicht zu Hause vielleicht besser lösen zu können. Aber ähm, dieses Unerwartete, was da draußen dann ist und wenn man das dann auch geschehen lässt, das ähm, kann einem helfen und ich glaube, diese Schönheit, die man dann so vielleicht eben zufällig erwischt oder die einem erwischt, die ähm, hilft einem, glaube ich, oft über Situationen, wenn man denkt, das ist eh alles scheiße gerade oder äh, warum ist jetzt das so und so und so und dann macht zack und man sieht, keine Ahnung, dieses Rotkehlchen, was durch den Wasserfall in Südtirol ähm, fliegt, äh, weil es daran Spaß hat und man hat sowas noch nie gesehen und ähm, das beglückt einem und das vergisst man nicht und vielleicht ist das dann manchmal so ein Moment oder nur eine Sekunde, die einem wieder ein bisschen lächeln lässt. Jetzt will ich aber nicht zu tief und irgendwie zu bedeutungsschwanger werden. So, wir sind auf Hawaii, Zack.
1: Aber über sowas habe ich nachgedacht, als ich dann äh, mit dem Auto äh, weitergefahren bin über, über Big Island im Dunkeln. Die Nacht war ja jetzt da und es war wirklich dunkel, weil du hast da natürlich auch nicht viel Licht in vielen Ecken, weil da gar keine Menschen wohnen. Und irgendwann leuchtete, und das ist kein Witz, das war zwei Stunden später, wie so ein neues Kapitel in so einem Computerspiel oder so, leuchtete die Nacht einfach rot. Also du, du fährst Auto auf dieser mit dem Scheinwerfer beleuchteten Straße. Die Straßen sind natürlich gut auf Hawaii, USA und so. Und du siehst irgendwann in der Entfernung, siehst du es rot leuchten in der Nacht. Und es leuchtet immer ein bisschen mehr und es schimmert so in die Nacht rein. Und Alter, das war Lava. Echt? Also wirklich, ich rede von zwei Stunden später, der Kilauea heißt okay. der Vulkan, der war auch in den Medien vor ein paar Jahren, wir sind jetzt gerade im Jahr 2021, der ist im Süden von Big Island. Und das ist gefühlt ein großes Loch im Boden, also nicht so ein klassischer spitzzulaufender Vulkan, weil du praktisch auf dem Krater oder du bist auf dem Vulkan praktisch schon so ein bisschen drauf sozusagen, will sagen, er wirkt eher wie so ein Loch im Boden, wenn okay. du das Ding bei Tag siehst, was wir uns dann später nochmal angeguckt haben. Das ist ja, aber
0: eher so der Highway in den Mittelpunkt der Erde. so. Ja, es ist einfach so, so flächig, du hast das
1: Gefühl, das ist jetzt nicht sehr hoch, wo das, wo das so ja. schimmert. Und es ist ein permanent, fast permanent Lavaspuckender Vulkan und weil die Lava aber so langsam fließt, und relativ kontrolliert, das kann man eigentlich nicht sagen, weil du weißt ungefähr, was ich meine, das ist so relativ hm. kontrolliert herausgeleitet, kann man manchmal, und das war zu der Zeit, als ich da war, an dieses Spektakel, an dieses Naturspektakel, so würde ich das mal bezeichnen, ganz nah ran. Und ähm, vor ein paar Jahren ist die Lava woanders lang geflossen aber auch. Da hast du so Straßen gesehen, wo dann so Lava rüber geflossen ist. Das heißt, es ist ein Thema, die Natur ist immer da, ist immer eine Bedrohung, aber die Leute leben damit. So. Ähm, und wirklich, meine Haare waren fast noch nass vom Meer Und ich sah halt dieses dunkle, rote Glühen. Und so kamen wir in dieser Ecke an der Insel und übernachteten in einem wundervollen kleinen B&B in so einer Hütte, in so einem Garten von so einem Café hinten drin. Die haben nur eine Hütte gehabt, haben um die vermietet. So eine winzige Küche und ein Bag. Da standen uns noch Bananenbrot hingestellt. Ich hatte Hunger wie ein Wahnsinniger, weil ich halt auf dem Wasser war, weil ich nichts gegessen hatte. Der Tag lief so ein bisschen aus dem Ruder, weil man viel zu viel gemacht hat. Da habe ich mir dieses Bananenbrot reingeschraubt. Mit meiner Partnerin. Und äh, dann haben wir so geschlafen, so gut geschlafen wie selten. Die hatten ein super Heizkissen da auch. Hey. Und äh, <lacht> du wachst du, du auf, alles ist grün wieder, wie im Dschungel. Wie gesagt, dieses tolle kleine Café. Frühstücks, hängst da ab, Dinge, halben Tag, vergisst fast, dass du los musst, steigst ins Auto und fährst an die Küste ähm, in Richtung Kilauea, also dieses Vulkans, aber halt an die Küste, wo der halt fast liegt. Und äh, weil du einen Termin hast sozusagen, auch wieder gebucht, eine kleine alternative Tour, über diesen Vulkan. Wieder keine große Touri-Nummer, keine große Firma. Das ist nämlich echt was Besonderes. Man sagt das immer so gern, dass man Touren bei Einheimischen macht. Hier war es tatsächlich so, die Guides, die Leute, die hatten da so ein kleines Unternehmen, das sind Menschen, die dort wohnen in der Gegend und die teilweise auch ihr Land oder halt ihr Haus an den Vulkan verloren haben. Und anstatt, das haben die beschlossen, das sage ich jetzt nicht, sondern das hat mir der Führer, der Guide erklärt, mit dem ich unterwegs war dann, anstatt auf Kriegsfuß mit diesem Ding zu gehen, haben sie gesagt, sie leben mit ihm und auch von ihm und bringen solche Typen wie mich, so ein Zwei-Meter-Schlags-Aus-Deutschland halt, dahin, wo er hin will, um sich das endlich mal anzugucken, was das so ist. Mein Guide hatte zum Beispiel da, wo wir über dieses Lavafeld gingen, was sich ja immer bewegt, weil die Lava ja immer anders flie rausfließt aus dem Vulkan, zum Beispiel früher sein Haus gehabt, sein, Wohn sein Grundstück. Und getroffen haben wir ihn dort, wo dieses Lavafeld damals, als ich da war, vor ein paar Jahren halt endete, also am Rande dieses Lavafeldes. Und äh, bevor es jetzt auf die Tour geht, der Weg zu diesem Treffpunkt war schon filmreif, weil auch wieder Hawaii, völlig absurd, habe ich nie mit gerechnet, du fährst an diese Küste runter und auf diesem Vulkangestein ist natürlich eine tolle Vegetation, das ist ein sehr fruchtbarer Boden in dem Sinne nach ein paar Jahren, Sind das war eine wunderschöne Allee aus sehr großen, riesigen, geschlungenen Bäumen an der Küste, also das Meer hast du gehört, wenn du das Fenster aufgemacht hast und dann hängen die, ich würde jetzt mal sagen Lianen, aber wahrscheinlich heißt es anders, So diese Äste, diese weichen Äste von denen fast bis ganz auf die Straße, du bist eine riesige, majestätische Natur, Allee durchgefahren, und um halt zum Rande dieses Lavafels zu gelangen.
0: Alter, ich kriege gerade richtig Fernweh und ich habe die Befürchtung, dass du mir es jetzt, jetzt nochmal richtig so besorgst. Ja, das, die, die Befürchtung, ich kann dich alleine nicht beruhigen. Denn aber ich werfe mich rein. gib mir ja. ich, Komm, ich taumel, ähm, aber gib mir alles.
1: Du kennst das Prinzip, wir reisen hier im Kopf und äh, das, das ist auch schön. Und mhm. äh, die, diese Tour selbst, diese Lava-Tour, du gehst stundenlang über sogenannte, oder ich nenne sie jetzt mal so frische Lava. Das heißt, letztlich Lava, die ein bis zwei Jahre so alt war damals. Ne? Sieht aus wie Teer, also wirklich teilweise spiegelglatt, ist natürlich in der Hitze auch brütend heiß. Es war jetzt schon später Nachmittag. Wir haben mal so lange gechillt an unserem Bed Breakfast, fällt mir gerade auf. Sehr gut. Äh, war wohl doch recht entspannter. Ähm,
0: ja. Schwarz, hanging ja. ja, schwarz
1: wie ja genau, hängen loose. Schakka, oder wie heißt es? Ja, ne? Shaka, ja. ja. Also schwarze Teer, manchmal sehr glatt, im Fließen erstarrt. Das heißt, du hast wirklich diese Bodenwellen. Also wo wirklich was so, wo, wo Stein, der so heißt es, dass er fließt, auf einmal erstarrt. Und dann hast du eine Welle im Boden oder so. Oder halt Form. Ähm, Spitzen. Ab und zu äh, bricht der mal auf. Ab und zu bricht auch schon wieder grün durch. Weil das jetzt schon ein, zwei Jahre her ist, dass da die Lava geflossen ist. Du gehst wir waren bei uns waren so zwei Stunden, das ist anstrengend, weil du dich auch konzentrieren musst, weil wenn du da hinfällst, ist nicht so richtig geil. Du darfst auch nur mit Guide darauf, das, also du darfst, ich glaube, du könntest es auch anders, aber das wäre extrem dumm, weil du kannst da halt in Spalten reinfallen, du weißt nicht, wo die Lava ist. Das ist, lass es. Einfach nicht machen. Hol dir die Leute, du hilfst den Leuten, du hilfst dir, du erfährst mehr. Don't do it without the Guide. So. Das Krasse an diesem Lavafeld ist, ich kenne jetzt nicht so viele, aber das Krasse, an dem definitiv ist, du hörst die ganze Zeit den Ozean rauschen. Weil du ja direkt am Meer bist. Mm. Der Pazifik ist direkt daneben. Du bist auf dem Lavafeld und daneben ist der Pazifik. Und teilweise balancierten wir, weil der Weg in dem Moment so war, das wusste der Guide, relativ nah am Wasser. Und das Meer war so 10, 15 Meter unter uns oder so. Und ähm, irgendwann wurde das halt heiß. Also die Sonne ging so langsam unter und war auch schon so, ja, fast ganz verschwunden. Da wurde das halt warm.
0: Also du, du merkst, wurden dir erst die Füße warm oder ist das so, so strahlt das dann schon so, dass du es auch so mal an der Haut merkst? dann? Das strahlt.
1: Also für mich waren es, vielleicht mal eine Sohle dazwischen, war an den Füßen, Füßen kam es später und das war wirklich so im Gesicht so, weißt du, als wenn du so nah an so einem Osterfeuer stehst oder so. Ja.
0: -hmm. Wo
1: du so denkst, hups, okay, jetzt wird es gerade warm oder wärmer und jetzt irgendwann ganz nah dran, wenn die Flammen dich ja schon erschlagen, fast irgendwie denkst du, das ist zu heiß. Und das kam da viel schneller und krasser. Also du bist aber so, boom, denkst du, okay, stopp, Sicherheitsmechanismus, bleib mal stehen. <lacht> und dann merkst du, dass halt die Luft verschwimmt. Weißt du, wie bei so einer Fata Morgana oder so. Obwohl es schon dunkel ist, siehst du ja natürlich noch, denn du stehst halt davor, relativ davor und bist irgendwann erstaunlich nah dran an glühendem Orange. Also an, an Lava, die an dir vorbeifließt. Glühendes Orange, das manchmal wirklich ins gleißende Weiß abgleitet. ist in so Gelb-Weiß, weil es so brütend heiß ist. Es ist so unvorstellbar heiß und es ähm, ist wenn es erkaltet, er wird bilden sich da so schwarze Steinbrocken dann so drauf, das wird dann wieder fest und es ist zäh und es fließt an dir vorbei und es blubbert manchmal wie so ganz dicke Suppe so blopp, blub, blub, da kommt dann so, wirklich wie so, ein, wie so ein Tropfen hoch, als wenn du eine ganz dicke, weiß ich, Karottensuppe hast und die zu heiß an, weiß ich nicht, keine Ahnung
0: Aber ähm, wie es denn da? Also du hörst es plopp. Ich bin da, nahe, ich habe die Farbe im Kopf. Wie riecht es da? Ist das so ein Schwefelgeruch? Ich kenne das gar nicht vorstellen. mehr so viel im Kopf. Es ist okay. nicht so
1: krass, als wenn du, es ist nicht so krass, als wenn du irgendwie so eine Schwefelwolke aus dem Vulkan abkriegst wo du mhm. sagst, oh Gott, stinkt das. Der ja. Geruch war nicht das Bestimmste, sondern halt diese Hitze okay. und dieses völlig absurde Schauspiel vor dir, weil du ja auch so nah dran bist. Weil dieser Vulkan halt auch dafür berühmt ist, dass es so langsam und halbwegs, da, da bricht nicht auf einmal so ein Ding aus und fließt über dich rüber. Wie gesagt, machst nie allein, aber spätestens der Guide weiß ja, was los ist. Und ich weiß auch nicht, warum. Das war auch immer einer meiner Träume, diese glühend heiße orangene Lava zu sehen. Das ist, sozusagen, das ist ja das Blut der Erde. Also aus dem Innersten der Erde kommt das ja raus. Da, so entsteht Land. So entsteht so, so ist ganz viel entstanden. So eine Island, scheiß da drauf. Ganz viel ist aus Vulkanen rausgekommen. Da kommt Erdinnerstes ja, flüssig nach oben. Und ähm, jeder Zentimeter, den du näher rangehst, also die. Den du, die Hand, den du die Hand auch näher ranmachst, wird es extrem viel heißer. Also es ist eine andere Dimension an Hitze. Manchmal, wie gesagt, dann ging es unter den Fußsohlen los. Ich guckte runter und da hat mich der Guide noch weg. oder gesagt du kommst da jetzt weg, weil ich unter einer Ritze unter mir leuchtet ja das auch so ein bisschen. Da dachte ich so, naja, komm, Alter, ich will jetzt nicht frodo da auf so eine Eisscholle abbrechen und dann da irgendwie durch den Lavastrom gleiten. War auch nicht gegeben. Aber da wurde es dann auch heiß unten. Aber letztlich, wenn du aufpasst, ist es halt trotzdem so nah bei dem Vulkan, dass es einfach magisch ist. Es ist einfach ein absurder wunderschöner Moment, fand ich jetzt. Ähm, auch wieder prickelnd natürlich, weil es so ein bisschen, was ist das, ne? so ein bisschen Unsicherheit dabei mitspielt. Und was ich wirklich nicht vergessen werde, es war es war inzwischen wirklich fast dunkel, also stockfinster fast. Und was ich nicht vergessen werde, ich stand ja vor diesem Lavafluss fluss wenn man ihn so nennen will. Und links von mir, etwa so weiß ich, 10, 15 Meter von mir, war ja das Meer. Und da floss die Lava natürlich hin, weil es ein bisschen abschüssig war. Und ich balancierte dann äh, mit dem Geil zusammen über dieses schroffe Lavafeld Musst du echt aufpassen, Taschenlampe, nicht lustig, nicht lustig, wenn du hinfällst oder stolperst. Setzte mich auf so einen Stein an der Klippe, ein bisschen weiter weg, und, und die, diese Klippe ging 20 Meter da in die Tiefe und ich konnte es halt, also ich blickte halt auf ein vor mir, also in der Breite, also von mir Entfernung, so 50 bis 100 Meter langes Lavafeld von fließender Sch roter Lava, die vor mir wie ein Wasserfall aus glühender Lava in den Pazifik fiel. Das war total absurd. Und das schlug, unten schlug dieses Meer, der Pazifik mit weißen Schaumkuhl auf diesen schwarzen Stein und dann, und von oben ergoss sich über rund Weiß ich nicht. Also wirklich die Länge von, ich sag jetzt mal 50 Metern, um nicht zu übertreiben, aus 20 Metern Höhe diese dicken Lavafälle aus geschmolzenem Stein aus dem Innersten der Erde. Also wirklich das Innerste der Erde trifft auf Wasser und bildet neues Land. Und Boah. Ja. das zischte und dampfte wie eine Hölle. Ich habe versucht, das zu filmen. Ähm, natürlich, da sind wir wieder. Menschen wollen was festhalten. Das, hat, das sieht total krank aus. Also das, ich stell das ins Netz. Äh, guck dir es an, weil das gibt es nicht wieder, überhaupt nicht. Nicht mal im Ansatz, das bringt nichts. Aber es, es gibt so einen Eindruck davon, das sieht wirklich aus wie die Hölle. Es sieht aus, als wenn in der Hölle Blutwasserfälle irgendwo runterfallen. Aber es war halt wie im Himmel. Und es war heiß und es hat gedampft und gezischt ist, und alle ist, Naturgewalten
0: auf einmal. Ist das, ist das dann auch so ein Moment? Also ich stelle mir das so vor, du, du siehst das, du weißt, es ist ja auch alles gefährlich, aber man starrt da halt so unglaublich hin, weil das ja so unfassbar beeindruckend ist. Also ich, ich habe jetzt nur aktuell die Bilder ähm, von La Palma im Kopf, ne, wo ja, ja wir sind 2021, wo seit Wochen dieser Vulkan da ähm, auch spuckt. Es gibt immer wieder Erdbeben und da geht dann auch diese Lava Richtung Meer. Wenn man da jetzt nah dran ist wie du und das wirklich so auf diesem Stein sitzt, das ist ja wie hypnotisierend. Ja ist es. Es war surreal. Also es war wirklich weißt du, du steigst aus deinem
1: Auto zwei Stunden, du klar, du fährst durch diese tolle Allee und du hast Waikiki und Honolulu schon gesehen und diese mhm. Dinger, also die, die 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 Manta rochen und aber du hast auf dem Weg dann hörst du im Auto hörst du Musik, ich weiß sogar noch, was ich gehört habe, so also so, so weil was es du? einfach so, ach die Band heißt Cave In, das ist so eine Band die hat eine Platte gemacht, da klingen ganz viele Lieder wie ein wilder Ozean, kann ich okay. mal, das schreib ich mal auf den Block auf, okay. äh, die ist ganz toll, aber egal, Aber also so ganz viele Sachen, witzigerweise mit Wasser drin und so und es war irgendwie und du hörst aber trotzdem Musik, kommst aus der normalen Welt und gehst zwei Stunden lang diese unwirkliche Landschaft, die schon gereicht hätte und das war surreal. Der Moment war surreal, magisch und auch majestätisch und auch, natürlich auch beängstigend. Wie gesagt, es geht auf Hawaii, weil dieser, weil dieser Vulkan, sobald man das sagen kann, halbwegs voraussehbar ist und das halt alles so langsam passiert und der auch nicht so hoch liegt und so und nicht so krass spuckt. Die Leute leben trotzdem mit der Gefahr und du sitzt da und du kannst es nicht glauben, weil halt wirklich alle Elemente aufeinandertreffen und du sitzt da und, und weißt auch gar nicht, wie dir geschieht. Ich weiß noch, also ich saß da halt ja, es, es war halt, du sitzt halt an der Klippe und da laufen halt einfach glühend, die dick, ganz dicke, glühend zähflüssige, orangene, ins Weiß gleitende wegen der Hitze, Lavaströme halt in blaues Wasser und zischen halt wie, also, ja, Wahnsinn. Der Rückweg, also du musst dann ja irgendwann zurück, der Guide tippt dir irgendwann auf die Schulter und sagt so, Alter, jetzt müssen auch wir mal los, der wollte dann auch los und dann sind wir so zurück, wieder diese zwei Stunden zurück, Ne, du gehst sie ja auch wieder zurück und dann wird es halt auch anstrengend, weil du halt im Dunkeln über diese spitzen Lavafelder läufst, also die völlig unberechenbar sind, das heißt es ist auch gefährlich, du musst aufpassen, du musst deine Sinne beisammen haben und ähm, in der Taschenlampe und, und mach das wie gesagt nie allein diese zwei Stunden waren wie ein Trance weil du halt einerseits aufpassen musstest, aber andererseits natürlich voll im Adrenalin warst. Oder das, was war das denn jetzt? so Also so, so wie kann das sein? so Auf diesem Planeten lebe ich.
0: <lacht> ja, und, es, ist, es ist gar nicht so einfach, wenn dein Gehirn verarbeitet, Konzentration zu halten, weil es ja wirklich dann auch auf einen Schritt ankommt und ein dummer Schritt natürlich gefährlich sein kann.
1: Ja, dann ist der Spaß halt vorbei. Und und du, was meinst du kannst dir vorstellen, wie man schläft in solchen Nächten. Wie gut man, wie tief man schläft, weil man halt so on ist die ganze Zeit, weil man so an ist, weil man halt von Adrenalin, von Freude, aber halt auch vom Aufpassen irgendwie dann irgendwie getrieben ist und man auch gerne so, so da ist und einfach alles, alle Sinne, halt, alle Synapsen einmal umgekrembelt werden. Und ich weiß noch, wir kamen, das ist jetzt kein Witz, Alter. wir kamen an bei diesem äh, Treffpunkt, da wo so ein kleines, die haben so provisorisches Office gehabt, da irgendwie eine Bar oder was, alles draußen, weil es ja nicht so kalt ist da, eher warm ist auf Hawaii, da war auch was überdachtes, aber an dem Abend hat es halt nicht geregnet. Und äh, doch ein bisschen genieselt tatsächlich auf dem Rückweg, aber egal, da dann nicht mehr. Und wir, wir kamen dann an und dann spielte da tatsächlich noch eine Band und es war halt eine hawaiianische Dorfband sozusagen. Das war auch kein Touri-Veranstaltung, sondern das, was du auch noch denkst, was fehlt denn jetzt noch so? Das spielt halt so eine Band, genau den Sound, den du gerade denkst, die Jungs sahen auch so aus, so ne, also relativ, wie soll ich sagen, also so die, genau die Instrumente äh, und haben so den Hawaii-Sound gemacht. Ein paar Leute tanzen auch so Hula, das heißt ja halt tatsächlich so, dieser hawaiianische Tanz, ja. das war jetzt nicht oberspektakulär, aber es war so friedlich, also weil die Musik ja auch wahnsinnig, was für mich zumindest in dem Moment was sehr Befriedenes hatte und was wunderschön ist, äh, die, der Tanz erzählt ja wie gesagt auch sogar äh, Geschichten, also das, der ganze Tanz ist ja darauf ausgelegt, dass du damit Geschichten erzählst und es wurde da jetzt nicht nur angedeutet, ich habe ja sich das spektakulärste kulturelle Ereignis der Welt noch oben drauf gekriegt, aber für mich war es wunderschön, weil es so klein, so normal war und mit den Leuten, die da halt so wohnen. Ja, also ich meine Natur, Kultur, alles, wie man sich vorstellt, jedes Klischee, aber doch irgendwie anders, Hawaii ähm, und von allen so 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 ich will nicht sagen Champions League, aber wo du denkst, das kann doch jetzt alles nicht mhm. wahr sein, dass das Ding jetzt auch noch oben läuft. das ist halt bestiales schön, ähm, wie gesagt, ein paar Bilder davon auf unseren Kanälen und
0: Jochen, wir haben jetzt ein Problem und äh, ich äh, kann ja penetrant sein, ich will mehr. Also ich weiß, du ähm, warst da ja zwei Wochen, du hast es erzählt und das waren ja. jetzt noch nicht Zwei Wochen, die du da jetzt gerade erzählt hast. Ich habe, äh, ja, ich, hab, auch, ja. ich hab auch. Ich habe mit dem Kuli auf, auf Google Maps, mit dem Kuli habe ich mir das alles <lacht> markiert, wo wir jetzt waren. Ja, gute Idee. Ja. Das muss ja. mehr sein. Ich plädiere ganz stark, dass wir diesen Trip äh, nach Hawaii fortsetzen. Und äh, das ganz bald. Ich brauche mehr Fernweh, ich brauche mehr Abenteuer und ich brauche mehr von diesem Hawaii. Ich will da mehr.
1: Ja, da rennst du äh, natürlich eine offene Tür ein. Also ich, Alter, was haben wir vor uns? Wir haben noch auf dem Trip liegen noch vor uns. Maui, also Maui, der Name. Mhm. Ikone von Namen, die Insel vielleicht. Äh, Kauai. ich rede von das ist die Insel, auf der Jurassic Park größte Teil gedreht wurden wegen der unglaublichen Natur. Ich rede von Wahlen, ich rede von Hippies, die ich treffe, von Dschungel, von unglaublichen Küsten, die ich gesehen habe. Ich rede von einem Helikopterflug, den ich, äh, bei dem ich ganz schwach performt habe. Du hast vorhin gesagt, ich bin mutig. <lacht> äh, viel Spaß. Ich bin nicht selbst geflogen, zum Glück, aber der Typ hat mich ausgelacht, der Kollege, der mich da
0: rumgeflogen Schöner hat. Schöner Cliffhanger. Auf, auf, so, auf die Geschichten äh, freue ich mich ja immer.
1: Der einzige Helikopterflug, ich kann mir so was. Ich habe gedacht, fuck it, jetzt... Das mache ich jetzt. Ich rede von wirklich völlig vereinsamen Traubstränden, wo kein Mensch war. Ich rede von den schönsten Ecken, die ich fast je gesehen habe. Ich rede von viel mehr Hawaii und wirklich Sachen, die genauso Glocken klingen lassen wie bei Kiki und Honolulu. Ich rede, gesagt, von Maui Hawaii und, und von Naturspektakel à la Bonheur. Also, Ist ich gut bin jetzt. dabei. Ich bin dabei. Ist gut
0: jetzt. Ähm, ich höre schon auf, tut mir leid. Ja. Ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank, Jochen, für das Entführen in eine äh, andere Welt. Das, ähm, auch wenn ich Wir habe auf der einen Seite, ähm, tat das richtig gut. Und ich freue mich auf äh, die nächste Folge, auf die zweite Folge von Hawaii bei Reisen, Reisen. Wenn euch das gefallen hat, äh, wenn ihr Feedback habt, dann lasst es uns gerne wissen. Also, ähm, wir sind auf Facebook, bei Instagram, bei YouTube. Wir haben auch einen ganz schicken neuen Blog. Da freut sich unsere Blogchefin, die Julia, wenn er da vorbeischaut und ähm, euch das anschaut. Da gibt es dann auch immer noch mal ein bisschen mehr. Und ähm, ja, oder schickt uns eine Mail. Wir sind für alles offen. Das ist ja keine Einbahnstraße und wir freuen uns auf Feedback. Oder wir freuen uns auch immer sehr, wenn ihr uns Sterne schenkt bei... Apple oder uns abonniert bei Spotify und wenn ihr euren besten Reisefreunden, Buddies, Girls, Friends, wie auch immer ihr die nennt, Bescheid sagt, dass es uns gibt, dass die vielleicht mal auch mal bei uns vorbeihören. Jochen, wie gesagt, Aloha, vielen Dank ähm, und euch alles Liebe und Gute und viel Spaß beim Träumen von Hawaii. Ich werde es machen.
1: Ja, danke auch an dich äh, fürs so teilhaben und mich auch an Sachen erinnern. Das ist wundervoll, darum machen wir das zu zweit. Ich habe tatsächlich, äh, das ist schon schön, auf welche Gedanken du mich gebracht hast. Äh, danke dafür. Und äh, wie gesagt, es ist Hawaii, es ist aber auch Träumen an sich bei Reisen und dass man äh, sich Träume äh, wahr macht. Und äh, lasst uns das alle nicht vergessen. Äh, darum machen wir das hier, darum äh, machen wir diesen Podcast, darum hört ihr euch das vielleicht an. Und jetzt aber bis bald und Aloha von mir, Aloha. Bis bald. Aloha.
0: Reisen, Reisen.